0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz Alternativen. Und natürlich geht es in dieser Episode um die ganzen Geschehnisse, behind the scenes, aber vor allen Dingen auch auf dem Court bei der German Beach Trophy. Die erste Woche aus Düsseldorf, aus der Electric Hall. Wir gehen natürlich alle Teams durch, erzählen euch die interessantesten Stories und ja, lasst uns natürlich aus unserem Blick einfach mal so wirken, was auch einfach alles so, ja, wie es so für uns war, verdammte Scheiße. Es war eine interessante Woche, eine, eine mhm. sauintensive Woche.
1: Sauintensiv trifft es definitiv. Und am Ende, und das hast du vergessen, wir haben jetzt, weil wir es letzte Woche verpasst haben, wir sind natürlich noch auf den Nations Clash eingegangen. Wir stellen euch das Teilnehmerfeld nochmal vor, sahen so ein paar Meinungen dazu. Das war für alle On-Topic-Liebhaber, war das aber eine, eine 100% On-Topic-Episode. Also deswegen absolute Empfehlung, viel Spaß. Beach Volleyball is a very sport. game team
0: Wettball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Katerina wird in festern geliefert. In Happy Rest Day, Olaf. Wie geht's dir? Das erste Wort kannst du direkt mal, kannst du direkt mal löschen hier. <lacht> Rest. Hast du schon gepumpt? <lacht> Warst du schon pumpen, oder was?
1: Nein, ich gehe heute Abend ganz spät. Ah. Ja. Aber ich habe jetzt, ich bin halt, ach, ich muss ja halt zugeben, ich habe jetzt gestern auch wirklich einfach mal anderthalb Stunden noch dem Fernseher gesessen und Football geguckt. Und ich war halt, ich glaube, ich war um Viertel nach vier oder so im Bett und um 9.30 Uhr war der erste Call hier. Jetzt ist für alle, es ist Montag, 12.18 Uhr beginnt diese Aufnahme und, äh, ja, ich bin dementsprechend zerschossen. Ich wurde auch in jedem Call, in jedem Videocall, also ich war in zwei Videocalls bisher, ich wurde auch gewaltig ausgelacht. Ich meine, die Leute verstehen, dass ich scheiße aussehe gerade, aber ich wurde schlecht ausgelacht, weil ich sehe <lacht> wirklich richtig zerstört aus. Also Bad Hair Day gibt es bei mir ja nicht so richtig, aber man sieht trotzdem, dass ich, also ja. Finde ich aber interessant, das ist wieder
0: Philosophiefrage. Das ist auch immer dieses Ding, dass du mal meinst, ich brauche keinen Urlaub, ich brauche dann eher mal so ein Eifelwochenende zur Not mal ein bisschen saufi saufi und da den Kopf freikriegen. Es geht nicht um die tatsächliche physische Erholung, so. Man könnte jetzt ja wieder meinen, ultra dumm von dir. Du hättest jetzt eine Woche mit, ja gut, du würdest sagen, moderater Belastung mit sieben Wettkämpfen in fünf Tagen, so. Du brauchst keinen ja. Rest. Aber man hätte, also viele würden jetzt ja mal behaupten, so ausschlafen wäre mal ganz cool. Aber sagst du dann wirklich eher, ey, mal so Football gucken, kurz Kopf ausschalten und dann halt zur Not viereinhalb Stunden schlafen, dass das geiler ist, als zu sagen, ich hole mir den perfekten Schlaf ab?
1: Ja. Ich sag mal so, es wäre so oder so, ich wäre eh, ich wäre so oder so mühe gewesen. Weil wenn ich jetzt mich ausschlafen würde, dann würde ich wahrscheinlich 13, 14 Stunden pennen. So, würde ich mal tippen. Und, also das war ja auch letztes Mal nach der Beachliga und sowas so, ne. Aber wenn ich, ich kann, ich wäre sowieso erst um ein Uhr oder zwei Uhr nach Hause gekommen und so war es halt vier. Also das, weißt du, von zwei bis acht pennen oder von vier bis acht pennen ist beides scheiße nach so einer Woche. Und dann habe ich mich halt für anderthalb Stunden Football entschieden. Vor allem, wenn man dann noch mit ein paar Leuten zusammen dann noch in der, an der also quasi in der Mitsubishi Electric Hall gucken kann, dann macht das schon mehr Sinn. Hat die Crew noch gezündet? Wurde es noch wild? Nee, 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 ja, wild okay. nicht. Ja. Also es müssen ja auch alle, das ist ja eigentlich ganz gut im Vergleich zum letzten Mal, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Bierkonsum äh, gering ist so, aber im Vergleich zum letzten Mal muss ja eigentlich jeder oder zumindest jeder dritte, vierte, fahren, muss ja in die ne? Unterkunft noch ja, fahren. Genau. Und das ist eigentlich das Gute, dass es dadurch überhaupt nicht eskalieren kann. Plus dadurch, dass ja wirklich alle nicht nur bis 19 Uhr arbeiten, so wie bei der Beachliga, sondern bis 23 Uhr, wenn du mhm. so willst. Äh, wird halt auch später ans Glas gegangen und die Halle wird halt auch irgendwann zugemacht. ne Also 2 Uhr bzw. 3 Uhr, je nachdem wie lange wir da machen und wie lange da Arbeit ist mit den Media Days oder so, ist halt ein Zapfenstreich und das das ist ein guter Rahmen, ist ein guter Käfig, der da um uns drum gebaut wurde. So ein paar Leute müssen fahren und die Halle ist irgendwann zu und draußen ist es zu kalt zum weiterzumachen Bedeutet man ja, ein bisschen irgendwo ist immer ein Ende in Sicht, würde ich mal sagen. Es ja. Ja.
0: Ist, ist so ein interessanter Prozess, weil wir werden jetzt langsam Elite. Es wird langsam immer seriöser. Wir haben jetzt eine Aufnahmeleitung, wir haben die gute Natalie mit dabei. <lacht> Nein, aber das Schöne ist, es war ja auch super interessant, als wir so die Feedback-Gespräche mit, den, mit denen vom Kommentatorencasting gemacht haben und wir halt alle so zusammen festgestellt haben, dass so dieses leichte Unprofessionelle bei uns halt noch dazu führt, dass man sich halt sehr schnell wohlfühlt. Und halt ja. nicht diese Vibes bekommt und die neuen Kommentatoren gar nicht erst irgendwie groß nervös werden. Du hast gar keine Chance, nervös zu werden, weil irgendwie alles so normal, casual und organisch wirkt bei uns. Das ist halt irgendwie unterschätzt großartig. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob uns das irgendwann komplett verloren geht, wenn es dann noch seriöser ist und die Zahlen noch krasser sind und einfach mehr Geld drin steckt. Aber wir sollten uns das auf jeden Fall erhalten, denke ich mal.
1: 100 Prozent. Also ich, ich kriege das ja auch immer jetzt hier auch die... Kameraden von der Sportstadt oder so, die sagen auch, ey, mach doch mal Pause und was auch immer. Und so. Aber es ist, solange, und das ist ja meine, da bin ich ja fest in Überzeugung, solange jeder macht, was ihm Spaß macht, ist das, also er, wird man davon nicht gestresst, es ist, kein, es ist dann quasi Erholung. Man ist ja, man verwirklicht sich jeden Tag 20 Stunden selbst und macht genau das, worauf man Bock hat und woran man Spaß hat. Und das ist, also, warum soll man das dann nicht 20 Stunden und das irgendwie 30 Tage am Stück machen, am Tag? So, ich meine, wenn dir, wenn dir Netflix gucken am meisten Spaß macht im Leben, dann sagt auch keiner einem Studenten, ey Digga, äh, mach doch mal einen Tag weniger Netflix oder so, oder beziehungsweise hat dann irgendwelche gesundheitlichen Bedenken, dass er, wenn, sollte man da in dem Fall dann wirklich haben, weil, äh, 30 Tage auf dem Rücken liegen und Netflix gucken, glaube ich, ungesünder ist als 30 Tage, 20 Stunden zu arbeiten. Aber das ist schon krass. Da kommt auch die, wie oft ich dieses Wort Burnout in mein, also, wie oft ich damit konfrontiert werde, ne? So, was, was, also, ich will das jetzt nicht runterreden. Das ist eine Krankheit und Sonstiges. Und es gibt Leute, die da anfällig sind. Aber da ist, glaube ich, jeder von uns so meilenweit von entfernt, weil das einfach alles Spaß macht, was wir da machen müssen und nicht den Druck von, das ist ja Druck, den wir uns selber machen. Das ist ja nicht Druck, den wir von außen kriegen, so. Und deswegen ist es eigentlich, also ich, sehe ich da keinen kein Case, dass da irgendjemand irgendwie so so angeschlagen ist
0: wie ja. dann immer alle von außen Ach, so urteilen. Gerade genau. jetzt, Mann. Ich meine, wir haben ja vorher auch schon drüber geredet. Ist ja auch einfach ein Riesenprivileg, was wir da jetzt haben durch das durch das Venue mit den ganzen oder was heißt mit den ganzen Leuten, mit den Leuten, die wir halt da haben dürfen. Es ist halt einfach ein Riesenprivileg, da jetzt mal abseits der Pandemie mal so ein bisschen gefühlt auch, ist kein normales Leben, aber da halt in der Bubble nee. halt schöne, eine schöne Zeit zu haben. Deswegen haben wir auch im Chat regelmäßig Kommentare mit, ey, warum dürfen die Sport machen und warum ich nicht? Warum können die da Bier trinken und Spaß haben und so? Ja, das ist halt wirklich ein Riesenprivileg. So Während andere Ausgangssperre haben und nichts machen dürfen, haben wir halt natürlich viel Arbeit, aber schon auch irgendwie im Großen und Ganzen eine richtig gute Zeit, weil es auch geil ist, weil die Spieler den Vibe mitnehmen, sich auch wohlfühlen und deswegen, also glaube ich auch, dass es bei sowas, also wie es dann wieder perspektivisch irgendwann anders wird, wenn es dann auch das 17. Event ist, die 12. Beach Trophy, keine Ahnung, aber ich glaube, selbst dann wird also das Fazit noch sehr, sehr positiv ausfallen und jetzt gerade ist es eigentlich unmöglich, da jetzt vom tatsächlichen Stress zu reden, finde ich genauso.
1: Ja. Ja, also selbst wenn, wenn du noch nicht mal gestresst bist, dir kann es ja alles <lacht> Und ich gut. Ich bin <lacht>
0: relativ ja. relativ wenig belastbar. Nein, Quatsch, das ist schon. Ja. Ey, sag mal, wie ist denn das? Also, wir müssen ja ein bisschen Fazit sehen. Ich denke mal, das Fazit fällt sehr positiv aus, aber ich würde gerne mal ja, von dir wissen, ja als CEO, als Trops for CEO, was hättest du so gedacht, wenn du vorher überlegst, so die größten Bedenken, die du hattest, jetzt im Vergleich zu wie es gelaufen ist, wie würdest du das bewerten?
1: Ich wusste ja vorher gar nicht so richtig, was ich für Bedenken habe. Also, ich habe eigentlich also Bedenken das ist das ja natürlich immer, dass du dass irgendjemand positiv ist oder ja, was weiß klar. ich was ausbricht aber es waren halt alle negativ mit diesem Handballding auch davor war ja quasi unsere also selbst die letzte Crew letzte also letzte Crew schrinkt jetzt ja so hart aber selbst das war ja drei vierfach durchgetestet schon und sonstiges also dadurch ist es halt ja solange man sich dann in dieser Bubble bewegt ist das ja alles ist das alles gut so und es ist nichts passiert also wir mussten auch nicht improvisieren es war jetzt keiner kein positiver Fall den wir nach Hause geschickt haben oder so und äh, dann improvisieren mussten, sondern das war eigentlich, das war das Wichtigste. Ich wusste eigentlich, dass die, ich war, bin froh, dass die Spieler, die Spieler sind, also dafür, dass viele sagen, ich habe nicht viel gemacht, das Niveau ist nicht schlecht. Ja, so, ja. Weißt du, ähm, das finde ich wichtig und das waren so die größten Bedenken. Ne? Ich wusste, dass die Leute zu Hause sitzen und das annehmen werden von der Reichweite. Dass es krasser wird als letztes Jahr, ist auch logisch, weil einfach eine scheiß Jahreszeit ist und noch mehr Lockdown als bei der Beachliga. Ja, deswegen ich... Ich hatte einfach nur irgendwie, ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass wir irgendwas Großes vergessen haben, weil wir halt bei der Beachliga gefühlt zehn von zwölf großen Sachen vergessen haben. Und diesmal eigentlich alles relativ glatt lief so, außer dass wir nochmal Last Term oder irgendwie also Last Second nochmal die Pfosten auswechseln mussten, weil wir falsche bestellt hatten. Aber ansonsten, also ich glaube, das war fast der größte, der größte Bock, den wir hatten, wenn ich so überlege. Das stimmt eigentlich so. Ne? Halt, ja, ansonsten war nix. Und jetzt ist natürlich, okay, jetzt sieht man natürlich oben ein bisschen gelben Pfosten und der wäre eigentlich blau gewesen, weil unsere natürlich, wir haben natürlich eine Netzanlage bestellt, die in unserem Blau äh, lackiert war, aber der Pfosten war der falsche, weil der zu hoch war und nur in der Schiene verstellbar. So, deswegen, das war glaube ich der größte, hast du einen größeren Fehler? Ich überlege gerade.
0: Weiß ich nicht, nee. Es, nee. oder? Es lief erschreckend glatt, wenn man mal überlegt, was alles bei ja. der Beachliga noch in Woche 1 <lacht> so ablief und da muss man auch mal überlegen, klar sind wir jetzt viel professioneller geworden dazu, haben wir jetzt einfach auch noch schöne Hilfe dazugekommen von fähigen Menschen und es ist auch irgendwie halt, es ist so ein, so ein geiles Konstrukt. Du sagst immer, du läufst immer überall rum und machst das auch so ein bisschen zum zum Running Gag. Aber es ist halt einfach auch die Wahrheit, dass wir ein Konstrukt von relativ vielen Spacken mit halt einer großen Inselbegabung sind. Und du ja, halt auch, so. auch als dann vermeintlicher CEO inzwischen halt eingesehen hast, dass das ja, dass das gut so ist. So klar, jeder soll peripher also das Glas soll so ein bisschen überschwappen und ein paar Tropfen sollen vielleicht auch mal in andere Kapazitäten gehen. Aber so dass jeder seine Inselbegabung halt auch ausüben darf. Und einfach auch sagen kann, hier, mach das, mach das so gut, wie du kannst. Und wenn du dazu dann noch ein bisschen was anderes machst, dann noch besser. Aber das ist, also dadurch funktioniert es irgendwie auch gerade auch so so ziemlich gut, würde ich mal behaupten. In ja. noch dieser leicht unprofessionellen Blase halt, ehrenamtlich und so weiter.
1: Ja, definitiv. Wobei ich mir manchmal auch schon, ich würde es ja gerne, also ganz ehrlich, ich würde mal gerne einfach mal eine Woche wegbleiben. und dann mal <lacht> ja, Das wäre wahrscheinlich
0: immer noch nicht so gut, nee.
1: Nein, so das würde nicht funktionieren, weil ihr seid einfach alle so, also ihr seid halt auf eurer Scheißinsel und macht euch da ein schönes Feuer und liegt romantisch am Strand, weißt du? Aber <lacht> ihr habt einen Teufel, habt ihr da ihren Fernglas dabei, um auf die andere Insel zu gucken, was da abgeht oder mal aufs Meer zu gucken, um zu gucken, ob da eine ob da eine ob da ein Tsunami sind oder so. Oder weißt du? Nee, da gehe ich ja. Ja, an den
0: Strand gehe ich ja gar nicht erst.
1: Ja, aber deswegen, also Inselbegabung schon und gut, aber du brauchst irgendwie eine Flugstrecke dazwischen, zwischen den Inseln, sonst funktioniert das nicht. Und die hat die Antenne hat wirklich kaum einer bei uns. Das ist mir diese Woche auch wieder aufgefallen. Ja. Ey, da ist jeder in seiner eigenen kleinen Bubble, aber dann hat er so ein fertiges Produkt, egal ob ein Video oder sonstiges, aber dann, ja, wann poste ich das denn am besten? Oder wie und äh, was und bla bla. Dass, man, dass es wichtig ist, welche Text man benutzt, dass es wichtig ist, zu welcher Uhrzeit man die ganzen Sachen raus hat, dass man den Content auf der Plattform, den Content auf der Plattform und so, und so. das wird dann nicht abgeglichen so bei manchen Sachen, wo ich so denke, Freunde, das ist eigentlich logisch, das ist 0815, das ist einmal eins, 1 wirklich, einmal eins 1 Social Media, aber dafür irgendwie vorher, keine Ahnung, endgradig irgendwelche Sachen schneiden und grafisch herstellen, das ist wieder dann kein Problem. Das, Woden, das ist
0: immer noch ein bisschen bei Trops 4.
1: Es ist ja. so, es ist, es ist wirklich. Dann wird der 16-Jährige hinten im Büro eingesperrt, damit er nicht die Website <lacht>
0: fertig macht. Damit er nicht abgelenkt wird. <lacht> und das Geilste, und dann kommt Mama noch vorbei, liebe Grüße an der Stelle und besucht dann so den Sohnemann in seiner Knastzelle, bringt ihm vielleicht ein bisschen was zu essen dabei und füllt das sogar noch gut und sagt so ja ja, ist doch ist doch vernünftig, klar. Der Felix lässt sich vielleicht doch mal ablenken. Das ist, das ist so geil, ey, ist
1: es komplett. Ja. Also das war das war einer der schönsten Momente, ey, krass. Aber ansonsten was du sagen? Ich ich habe noch wichtig ist, das habe ich ja habe ich jetzt auch schon in dem in dem weil wir direkt auch nochmal irgendwie ein bisschen anteasern oh ja, können. Hier der Moritz macht da einen riesen Job. Er schafft es wirklich, daily Content zu so produzieren. Krass.
0: Also hat meinen allerhöchsten Respekt. Also das Geile ist auch, hat er auch hat er auch gestern nochmal gesagt, es haben halt bei uns direkt natürlich alle verstanden, was er macht, weil er ist ein geiler Typ, mit ihm kann man super umgehen und ich glaube, man hat relativ ja. schnell verstanden, Direkt eigentlich beim ersten Video noch nicht, da waren bei mir noch Fragezeichen, ab dem zweiten Video hat es bei mir auf jeden Fall geklickt und ich glaube, inzwischen hat es bei jedem geklickt, was er so vorhat und dass das einfach richtig nice ist und wir machen ja auch mit. Ist ja auch nicht so, ja. dass das irgendwie für ihn undankbarer Content wäre. Er weiß halt schon auch, okay, bei Personen XYZ, da kann ich eigentlich fast immer raufhalten. Die sehen die Kamera, die schalten vielleicht dann auch noch mal kurz ein bisschen den Modus an und dann wird das geil. Und ich finde, ich, find, ich liebe dieses Format ohne Scheiß. Also für alle, die es wirklich noch nicht gesehen haben, ich werde es natürlich in die Podcast-Beschreibung machen, unseren YouTube-Kanal oder den Link zum letzten Video. Und dann ist es ja auch so nice, dass man dann vielleicht die fünfte Episode guckt und dann halt denkt, okay, nice, ich gucke jetzt auch Episode 1, 2, 3 und 4 und halt dieses ehrliche behind the scenes wirklich mal zu sehen so was machen die Leute wie sieht so ein Tag aus plus halt irgendwie ein bisschen reality soap keine Ahnung bisschen drama minimal ja, das gescriptet ist so. das ist halt ja. einfach das ist richtig nice ohne scheiß also wirklich shoutouts an, an Moritz wenn er das hört muss ich sagen als, als selber als content creator chapeau klack ey das ist richtig stark ja vor allem wenn er das wirklich durchzieht ne also
1: ich habe auch gestern der
0: war ja eigentlich der will
1: ja eigentlich bis Sonntag bleiben und, meinst, und dann habe ich so gesagt ja, warum bleibst du denn nicht länger? Also ja, ich wollte doch eigentlich auch irgendwann nach Hause. Ich so, warum bleibst du nicht länger? Ähm, ja, ich so was spricht denn dagegen? Er hat kein Argument. Der wird wahrscheinlich die ganze Zeit da bleiben. Den haben wir auf und den in haben zwei wir, die wir der Macht gezogen. Und den Rest kriegen ja, wir ja. wahrscheinlich auch noch. Ja, ja, ist auch so, ist auch so. Ja, was ich da in dem Video gesagt habe, auf jeden Fall, ist ja, dass wir und da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten. Und das ist ja geil, dass wir da dann wieder so unterschiedlich wir sind, dann komplett dieselbe Sprache sprechen. Wir sind halt noch fucking viel zu nah an einer normalen Sportübertragung dran. Da muss mehr kommen. So, aber ich glaube, dass wir ein gutes gutes Konstrukt haben und ein gutes, also ein gutes Bottom Level, um da jetzt irgendwelche wilden Sachen, die sonst kein anderer macht oder sich getraut hätte auszuprobieren, einfach mal auszuprobieren. Weißt du? Und ich glaube, da freue ich mich jetzt in der zweiten Woche am meisten drauf, dass wir so ein paar ja. Ideen, die wir haben, die das Ganze noch ein bisschen absurder machen. Absurd ist wahrscheinlich gar kein schlechtes Wort, ähm, dann umsetzen, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, ist ein gutes also.
0: gutes Timing, also wir haben ja auch ein bisschen Feedback bekommen, es gab so ein, zwei kleine Momente, ich will da jetzt gar kein Statement zu machen, aber vielleicht einmal nur nochmal als kurzen Take, damit ein paar Leute das vielleicht noch verstehen. Ich habe ich hab totales Verständnis für jeden Einzelnen da draußen, der auch schon seit Jahren Volleyball konsumiert, der sagt, ich hätte meinen geliebten Sport gerne so präsentiert, wie ich es mir vorstelle, irgendwie dann mit perfekter Sportübertragung und so weiter. Ihr müsst aber verstehen, dass das für uns alle, für uns alle und für das große Ganze nicht das Ziel sein kann. Wir können das so machen und dann natürlich auch zeigen, ey, das ist gut gemacht, so der Volleyball wird da stark präsentiert. Dann dauert das, was wir vorhaben, 30 Jahre, 40 Jahre, vielleicht passiert es auch Oder nie. Oder klappt einfach gar wir nicht. Wir müssen ja. diesen Sport in den fucking Mainstream holen und das geht mit Entertainment und mit Entertainment... Was auch Leute triggert, also positiv triggert und anspricht, die den Sport im Zweifel noch nicht mal geil finden und die den Sport dann vielleicht irgendwann lieben lernen, weil sie dann denken, okay, ist ja eigentlich doch ganz geil, wenn da einer so brachiale noch zwei Meter klatscht oder wenn die Frauen wieder zwölfmal hin und her einen langen Ballwechsel haben und am Ende pusten sie weil, alle. Das ist, also das ist halt der Weg, den werden wir verfolgen und das müsst ihr verstehen. Das ist auch nicht unbewusst nicht und das, mal ist verstehen, nicht in das müsst Bierlaune. ihr akzeptieren. Ja, ja, das müsst ihr akzeptieren. Das ist so.
1: Ja, ja, weil es ist einfach, wenn von diesen, die, die Zuschauerzahlen sind riesig und das hatte auch letzte Woche schon gesagt, es geht, es geht da vor allem darum, dass Twitch uns Vertrauen schenkt und unseren Content geil findet und uns deswegen auch auf diese Frontpage packt und deswegen auch gerade deswegen sich ganz, ganz viele, die sonst nie mit Sport in Berührung ja, kommen. Das sind ja, etliche,
0: nie. das dürft ihr nicht vergessen. Die sind zwar nicht alle im Chat und posten vielleicht nicht so viel wie ihr und Kommentare und so weiter, aber es sind halt sau, sau viele, die diesen Sport noch nie gesehen haben. Genau. Und die... Die
1: holst du ab, wenn du diese Insights von den gängigen Streamern, die erfolgreich sind auf dieser Plattform und so weiter und so fort, wenn du die, wenn die gerade einschalten und wir irgendeinen Kommentar oder irgendeine Art Meme nachspielen, die, es, die es auf dieser Plattform komplett viral gehen oder bei ihren absoluten Heroes viral gehen oder so, dann fühlen die sich abgeholt. Und dass in dem Fall, und dann fallen natürlich Welten aufeinander, dass in dem Fall der ein oder andere von euch sich nicht abgeholt fühlt, das wissen wir. Wir hoffen, dass wir euch dadurch nicht verlieren, aber wir wissen, dass wir dadurch etliche und zwar den Mainstream gewinnen können. Und das ist unsere Philosophie und von der werden wir nicht abtreten. So. Dass Nein, wir nicht funktionieren und wenn der Sport wollen, dann irgendwann
0: so groß ist, dass alle wieder davon profitieren und noch viel mehr Sportübertragung es gibt und vielleicht alternativ und wir nicht mehr nur alles selber machen, sondern es noch ganz viele andere gibt, die den Sport zeigen, weil er so groß inzwischen geworden ist, dann haben wir alle wieder gewonnen und habt auch ihr wieder gewonnen, die vielleicht nicht mehr hundertprozentig konform gehen mit jedem einzelnen Moment, wie wir gerade da den Sport übertragen und nach außen vermitteln wollen. So ist das Ding.
1: Schön, dass du das so gesagt hast, ohne genau. Sehr gut, sehr gut, ohne auf die Themen einzugehen. Jeder, der sich äh, irgendwie. Das ist, das da bin ich, ja.
0: Da bin ich ausnahmsweise auch. ja Profi, ne? muss man mal dazu sagen. Ja, ist so.
1: <lacht> also, etwas zu sagen, ohne etwas zu sagen,
0: ja? das ist gut. <lacht> Ganz genau. Ey, kommen wir zum Sportlichen. Ich weiß nicht, wollen wir mit euch anfangen? Wollen wir damit ja, genau, anfangen, oder? dass wir vielleicht.
1: Ja, dann kriegen wir wieder einen Shitstorm, weil wir nicht mit den Frauen angefangen haben. Nee, wir wegen, fangen mit äh, euch an. Komm,
0: scheiß drauf. Ich finde, wir sehen das beste Team Walkenhorst Winter vielleicht seit ever. Wir sehen dich mit Spielwitz, wir sehen dich auch, ja, so gut wie lange nicht mehr, das ist so ein bisschen, bisschen undankbar, weil klar, du warst, wie gesagt, bei euren World Tour Erfolgen, hast du auch schon gutes Niveau gespielt, aber gerade so im Vergleich zu, wie du dich halt in der Beachliga präsentiert hast, verletzt, lethargisch, gestresst von allem anderen, ist das einfach wahnsinnig erfrischend. Ich finde es mega geil. Also ich glaube, mir wird immer vorgeworfen, dass ich dann so ein Fanboy bin. Du weißt, dass das absolut nicht stimmt und dass jedes Mal, wenn ich euch lobe, ist einfach ehrlich gemeint ist und objektiv gemeint ist. Aus meiner Sicht ist von meinem Sportverstand und mir macht es einfach mega Spaß, euch zuzugucken gerade. Ich meine, ihr hattet jetzt einen einen Downer, ihr hattet wieder so einen Old Svenny moment wo der einfach so oh ja. blitzfest wurde. Aber ansonsten <lacht> ja. bei den sechs Siegen sah das größtenteils schon wirklich verdammt gut aus und da habt ihr auch einfach dominiert. Ich meine, ihr habt ja auch in den sechs Siegen nicht einen Satz abgegeben, ja, kannst du einfach mal ein bisschen was zu erzählen? also eigentlich hast du das
1: gut, gut zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob ich besser bin. Ich fand mich halt, also, das vergisst halt jeder, weil es noch keiner mitgekriegt hatte in der Saison damals, in dieser WM-Saison 2019 dann, ne? Mhm. Also da, wo ich, da, wo wir in Malaysia waren und äh, da, wo wir in der Türkei dann auch Dritter geworden sind und so bei den World Tournieren. Da war ich wirklich fit und gut eigentlich so. Da konnten wir als Team noch nicht so gut zusammenspielen, weil Sven noch nicht zusammen war. Aber wenn du jetzt mal meine Leistungsfähigkeit nimmst, war ich da wirklich stark und gut und, und fit. So. Da war ich vor allem im Block viel präsenter, weil ich einfach 10 Zentimeter höher war oder so. Ähm, also das definitiv, muss ich jetzt sagen, jetzt Zusammenspielen und die Art, wie man kommuniziert oder so, außer jetzt mal diesen einen Rückfall, den muss man ja auch rausklammern. So, weißt du, wenn du er, wenn er eins aus sieben Spielen nimmst, oder wenn ich jetzt nochmal die anderen fünf Spiele, die wir in Timdorf hatten, letztes Jahr noch dazu zählen soll, dann ist es eins aus zwölf Spielen, wo sowas passiert, das ist okay, das passiert jedem mal. Deswegen würde ich das mal, das mal rausnehmen. Dann gestern gegen Troma Friedel, dann ist das okay so. Aber ich ist halt. Ich gehe mit weniger Anspruch an die ganze Sache an. Ich meine, mein Ziel ist einfach nur ein bisschen Spaß zu haben beim Volleyball. So, wenn es unter ein Mindestniveau fällt, ich glaube, das hat man dann auch gestern gemerkt, wenn es, Sven dann so fest wird und auch nicht mehr mit sich arbeiten lässt oder so, dann fällt mir das schwer, daran irgendwie Spaß zu finden, weil das dann einfach unter so ein Mindestniveau fällt, wo es mir keinen Bock macht, so. Aber ansonsten habe ich mir halt fest vorgenommen, dass ich einfach nur noch Spaß an den Sport habe, weil ich den ja jetzt auch nur noch aus Spaß mache, weißt du? Klar, mit einem Anspruch oder mit einem anderen Anspruch, den vielleicht viele andere da draußen haben, aber ich gucke jetzt nicht mehr, dass das unbedingt jetzt schnell besser werden muss, weil dann hilft uns das in einem Jahr oder so, sondern ich denke halt, <lacht> Phrasenschwein, ich denke halt einfach von Spiel zu Spiel und appreciate, wenn ich einfach ein geiles Spiel kriege. So wie ich zum Beispiel jetzt gegen Nates und, und Hurley, das war glaube ich am dritten Tag, das Spiel mittags, das hat mir mega Spaß gemacht. Ich stand danach in der Umkleide. Klar, ich habe auch 2-0 gewonnen, da macht es natürlich mehr Spaß. Aber ich dachte so, geil, das war ganz guter Sport. Wir hatten zwei, drei glücklichere Situationen als die, deswegen können wir uns da 2-0 durchsetzen. Hat mega Bock gemacht. Und Das ist, ist ein Gefühl, weil ich schon lange nicht mehr hatte. ne Deswegen würde ich würde ich unterschreiben, was du da gerade so ja, angesagt hast. Ich kann es ja.
0: aus deiner Perspektive verstehen, weil wie gesagt, du hast in deiner Karriere ja durchaus schon ein bisschen was gesehen, gerade wenn wir an die guten Windscheifzeiten zurückdenken. Aber ganz guter Sport ist schon, glaube ich, für viele eine kleine Übertreibung. Also für mich war es ja auch das Highlight. Das war schon war schon auf hohem Niveau. Gerade gegen Nates und gegen Juli. Das hätte ohne Probleme, habe ich ja auch on air gesagt, ein Drei-Stern, Vier-Stern, Viertelfinale oder so sein können. Das war das war schon echt richtig gut. Und das finde ich auch schön. Und das ist auch eine geile Aufgabe für die Leute jetzt da draußen. Also gerade auch für die vielleicht jetzt noch nicht so komplett Experten, Casual Viewer oder selber so ein bisschen Hobbyspieler und so, den Unterschied zu verstehen, was dann halt schon noch mal wirklich einen Profisport und Richtung Weltklasse ausmacht und was dann einfach, ja, das ist ein geiler Zocker. Weil ich meine, wir, ja. was, was stellen wir fest in der, jetzt in der Beach-Trophy? Jeder kann guten Beachvolleyball spielen und jeder da kann auch gutes Sideout spielen, wenn die ersten beiden Kontakte gut sind. Wenn die Annahme top ist, dann kommt natürlich meistens ein gutes Zuspiel zustande und dann ist auch jeder so gut, dass er irgendwie da alles durchbringt. Aber was man dann gerade so, also vor allen Dingen natürlich bei euch sieht, weil jetzt auch vielleicht Julian Hörl jetzt nicht so der... Top-Zuspieler ist, so wenn wir jetzt mal ja. den world vergleich machen, ist halt so dieser Faktor, und da kannst du auch einen Hallenvergleich machen, was man dann auch immer bei den recycling so dass so sieht, wie oft ihr euch noch in perfekte Angriffssituationen bringt, aus einer relativ average oder below average Annahme. So, das ist halt krass, ja. dieser Reparaturfaktor. Das sagst du ja, ich meine, du schimpfst dich immer den Reparateur, ist ja auch einfach so, das muss man die halt einfach mal lassen, aber auch Svenny ist da viel stabiler geworden, sein, sein Zuspiel ist größtenteils viel, viel besser geworden, und das Stimmt. ist halt heftig. Und das ist so dann der große Unterschied zu so einem Team wie jetzt Manu und Niklas, frisch zusammengewürfelt, machen wahnsinnig Spaß, die beiden, sind beide jetzt natürlich nicht topfit. Und da, da siehst du, das ist halt der krasseste Unterschied so, wenn man jetzt die Teams so vergleicht. Ja, wir
1: können das Ding halt auf vier Meter halten oder so und lagern ja. uns den noch so ran und haben dann die physische Verfügbarkeit, dann immer noch so, keine Ahnung, 70, 75 Prozent im Angriff direkten Kill zu haben. Mhm. Und ich glaube, das ist der Skill, der uns da bisher von den meisten Teams dann auch noch am größten Unterscheidet oder am meisten unterscheidet. Ja, ja. ist auch so. Ja. Ich glaube auch, dass wir sogar, ich würde jetzt mal tippen, ohne die Stats jetzt komplett durchgelesen zu haben von der ersten Woche, aber ich tippe mal, dass wir wahrscheinlich die höchste Hitting-Percentage haben von allen. Würde ich jetzt ja, einfach mal so. Svenny
0: hat seine gestern ein bisschen runtergebracht, glaube ich. <lacht> stimmt. Ja, <lacht> aber stimmt. ansonsten, ja. gerade du, also bin ich mal gespannt, wenn wir die auch mal dann dann mal veröffentlichen oder so, oder dann bald vorliegen haben, so diese absoluten Zahlen, so nach der Woche, hitting per percentage und so weiter, ist ja, also werden ja auch die, diejenigen werden wahrscheinlich auch gerade zuhören, Shoutouts gehen raus an unsere Statistiker da, die sich darum jo. kümmern, da wirklich einfach Tag ein, Tag ein, also Tag ein, Tag aus, das ist auch unterschätzt einfach die Aufgabe, weil die müssen voll dabei sein, während man auch die einen Kommentar mal kurz sein. abschalten ja. kann oder alle mal kurz ja. abschalten können, die müssen halt, damit die einen guten Job machen und am Anspruch gerecht werden, weil wir haben uns ja auch schon durchaus vielleicht mit einer Statistik lustig gemacht, die vorher nicht so gewissenhaft <lacht> gemacht wurde, die müssen halt reinhauen. Und das machen sie, glaube ich, bisher echt gut. Deswegen, da bin ich echt gespannt. Das wird ein Riesen-Upgrade auch in Woche zwei, wenn wir das ja, gut Mann, einbinden. Das, bin wird, ich richtig das gespannt wird cool. Drauf. Auch ein schönes ja. Tool natürlich dann für mich und meine Kollegen, da dann immer wieder drauf eingehen zu können. Ja, wollen wir, wollen mhm. wir so ein bisschen, weiß ich nicht, wollen wir Überraschungen, Positive stories Negative stories gehen? Wir können es eigentlich wie immer machen und uns einfach jeweils mal so ein Team rauspicken und einfach mal ein bisschen drüber reden, oder?
1: Ja, also ich finde ich, wenn jetzt, wir müssen ja mal die Tabelle so angucken und mhm. dass jetzt Weikmaus Winter und Höl, Semjak da oben stehen mit zwölf Punkten, so, das finde ich, ist halt jetzt auch nicht mehr der Rede wert, so. Das sind die, einfach die erfahrensten und besten Spieler in dem Teilnehmerfeld und deswegen ist es okay. Ich äh, bin ein bisschen überrascht. Ob, also ich ich habe das erste Spiel gegen deswegen würd ich mal rausgehen ich habe das erste Spiel gegen gegen Jon Kulzer gespielt und die beiden waren wirklich schlecht wir haben natürlich gut ja. aufgeschlagen und so wir haben guten Druck auf die ausge aber die haben auch wirklich viel Scheiße gebaut die beiden hm. und haben dann glaube ich auch dann noch am zweiten Tag auch alles verloren und seitdem sind die, ich glaube deren Streak ist jetzt gerade drei die letzten drei haben sie gewonnen ja und äh, da muss ich ehrlich sagen Simon Kulzer hat sich gefangen jo. ja macht immer macht weniger so Simon Kulzer misst jetzt wie man sie manchmal von ihm kennt oder so und Dan Jon meine Abstand Tresse. der stabilste Blockspieler bisher. Brutal, was der da abliefert jetzt die letzten zwei, drei Tage. Also richtig krasse. Deswegen würde ich sagen, so Jon Kulzer jetzt auf Position 4 mit 8 Punkten, so mitten im Playoff-Rennen, ähm, überrascht mich nach den ersten zwei Tagen. Aber finde ich auch irgendwie geil und zeigt, dass Daniel Hundert halt einfach auch ein verdammt guter Volleyballer ist. Und so, das freue ich, freu ja, ich mich sehr, was dass das so willst machen? Da
0: bist du halt der siebbeste Abwehrspieler Deutschlands, aber du bist der fünftbeste Blocker der Welt. Dann musst du dich halt dafür entscheiden, dafür entscheiden <lacht> dann doch zu blocken. Nein, es ist eigentlich dann letztendlich vielleicht auch mal wieder ein Beispiel dafür, wir hatten es ja. Ich, ich würde gerne mal mit Alex Pritzel jetzt auch im Nachhinein drüber reden. Jetzt, wo er auch Erfahrung hatte mit mit daen Erfahrungswerte und wie er es jetzt gerade so empfindet, weil wir haben die Sandra-Ettlinger-Diskussion, hatten wir kurzzeitig, musste nicht perspektivisch mal auf Abwehr switchen, um dann vielleicht Olympiasiegerin zu werden. Wir haben so eine perspektivische Sarah Schulz-Diskussion. Sollte die nicht Abwehrspielerin sein, damit die nicht vielleicht noch besser ist? Und dann kommen wir für mich dann irgendwie immer zu dem Schluss, lass doch die Jungs und Mädels das machen, indem sie irgendwie gerade erfolgreich und gut sind. Und ja. wenn Jon nie ein Weltklasse-Spieler wird, weil er als Blocker halt ein bisschen zu klein ist, dann ist es halt so, weil wir sehen gerade, ey, der Mann macht das überragend. Also er war neben Erik so. Stadi schon ein super unterschätzter Blocker. Und du hast doch mal betont, wie ekelhaft er vor allen Dingen ist als Blocker. 2019 sehr erfolgreich gespielt. Und jetzt sehen wir es gerade wieder, er wächst über sich hinaus und das hätten ja wirklich die allerwenigsten gesagt. Wir haben Julian Hörl im Teilnehmerfeld. Also wer getippt hat, dass du die meisten Blocks holt, der pennt eh im Schrank. Das war klar, der dass ist nicht passiert. Aber ja. da hätte jeder so auf Juli Hörl oder so getippt. Und dann kommt da Dan John und holt sich, keine Ahnung, 30 Killblocks jetzt hier in sieben Spielen. Das ist Wahnsinn
1: ja ist auch so deswegen also da muss ich also wenn ich jetzt so der der Überraschungsspieler der Woche hätte ich jetzt fast sogar
0: gesagt dass es Dan ist wenn er so mal auf das ja, auf das doch, bei den Männern guckt. würde ich sagen doch ganz ganz deutlich ja. und Simon ey schaut gehen auch da raus und man muss auch nochmal dazu sagen Gut ist gefangen, ihm ist, ist ihm auch wichtig glaube ich und da muss ich mich auch nochmal entschuldigen da habe ich wohl teilweise ein bisschen Unwahrheit verbreitet. Er ist inzwischen, glaube ich, auch einfach stolz darauf zu sagen, er ist aktuell auf jeden Fall, also in den Vorjahren war es vielleicht anders, aktuell ist er finanziell nicht mehr abhängig vom Daddy. Das läuft wohl alles Was? komplett über Sponsoren und über eigenakquirierte Sponsoren, ob dann vielleicht mit der Daddy da einen Kontakt geknüpft hat. Aber es ist nicht mehr so, dass irgendwie da x Euro gezahlt werden von Papa und sich so das Team Jon Kulzer finanziert. Das wollte ich einmal korrigieren, ja. das ist wohl aktuell nicht mehr so der Stand. Und Simon, ja, das ist. ich finde es auch geil bei ihm. Ich habe da super Respekt vor er hat auch, fand ich nice, super viele Sympathien gesammelt, als er am Kommentar war. Hat allen super mhm. gut gefallen und so und war auch mal wichtig, weil man kann es einfach mal so sagen, Simon Kulzer war, glaube ich, in den letzten zwei Jahren vielleicht so der most gehatete Spieler, den wir so haben auf der Tour und teilweise einfach zu Unrecht. Weil das ist ein Natürlich. netter Kerl, dessen Ambition und dessen Ehrgeiz vielleicht manchmal er auch selber falsch kanalisiert und deswegen vielleicht so ein bisschen unsympathisch rüberkommt bei dem einen oder anderen aber der Mann kämpft da ständig so, hat ein Chip on his shoulder und hat da echt immer, also weiß auch, dass er Gegenwind bekommt und hat da auch jetzt wieder innerhalb der, der Beach-Trophy, als es am Anfang da droht, in die Wicken zu gehen, auch eine starke Reaktion gezeigt. Der muss die ganze Zeit Zeitout spielen und macht halt gut, ey.
1: Ja, ist auch so. Und da hast du, also der hat halt das Geile ist, der spielt halt mit mehr Druck, weil er mehr Verantwortung trägt ja. aufgrund der finanziellen Belastung und des Aufwands, den er fährt, auf einem Niveau, wo alle anderen mit Leichtigkeit sagen können, na, wenn ich gegen den verliere, ist egal, weil der mehr trainiert und weil der, weil der ein besseres Umfeld hat. Und den Druck, den Druck standzuhalten und dabei noch ein sympathischer, beziehungsweise, das ist ein sympathischer Spiel, das stimmt ja gar nicht, aber da nicht auch man manchmal emotional zu werden und sonst ist wenn man eh schon ein emotionaler Typ ist und auch für diesen Sport einfach brennt wie kein anderer. Der lebt, der denkt ja auch Volleyball 24-7. Ja, 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 auf jeden Fall. So. Das ist auch schwierig. Und deswegen wirkt das manchmal ein bisschen unglücklich auf wir auf dem Feld, weil dann sie, so manchmal so emotionales und sonstiges, alles gut. Aber ey, erstmal, das haben wir schon immer gesagt, nicht judgen, wenn die, wie die Leute sich auf dem Feld verhalten, ja. Das ist immer noch so ein Ding, der Spiel, der Mensch auf dem Feld ist ein anderer als der Mensch irgendwie im Privaten oder so, also deswegen kannst du den Menschen nicht judgen. Und deswegen habe ich da, ich kann mich zu 100% in seine Situation reinversetzen, so und das ist hart und ich finde es geil mit welcher mit welcher Inbrünstigkeit der da immer noch sein, sein Ziel versucht da irgendwie professionell Beachball zu spielen und das finde ich mega geil und der, deswegen sind die jetzt auch verdient einfach mit acht Punkten so auf Platz vier ja, gerade auf dem Weg in die Playoffs und Absolut, aber komplett.
0: Ja, ja Deswegen finde ich, find ich geil. Ich weiß nicht, du wirst es auch vielleicht wieder nicht so gut hören, aber es gibt halt immer wieder Spieler, die das dann schon betonen und sagen, das ist jetzt ein Simon, hat er auch in einem Postgame-Interview mal gesagt, dass es ihm jetzt einfach gerade gut tut, einfach mal wieder mit einem guten Freund so zu spielen. Dan und er verstehen sich super. Die sind zweimal U20 deutscher Meister geworden, haben mhm. damals schon mal zusammengespielt. Dan meinte auch irgendwann, ja, ich gehe zu meinem Ex zurück. Und das scheint er einfach zu fruchten. Also klar, neben Armin war es auch erfolgreich, aber müssen wir ja nicht lange um heißen Brei rumreden. Armin Dollinger ist Armin Dollinger, der wurde schon mal deutscher Meister, der hat world Tour erfahrung der hat alles gesehen. Ja. Und natürlich hat er mal mit den Augen gerollt, wenn Simon dann wieder den achten mist im Satz hatte. Das ist halt was anderes. Und wenn Simon da halt so ein bisschen diesen Wohlfühlfaktor braucht und mit Dan halt jemanden hat, der, wie du mal sagst, hochintelligent ist, der selbstkritisch ist und jetzt nicht so vorwurfsvoll ist gegenüber seinem Partner, wenn ihm das gut tut, dann ey, good for them. So, freut mich für die. Ist auch so. Deswegen, das ist so vielleicht die Story der der Woche. Ja. Ansonsten... Geht ach, ein bisschen unter... Na, ich ich würde mal gerne Berzin Schneider machen. weil Man guckt auf die ja. Tabelle und es geht ein bisschen unter, wie krass positiv die Story auch ist, man Die haben jetzt dreimal verloren. Einmal gegen euch, dann einmal gegen Nates und dann halt noch einmal gegen Jon Kulzer, die sehr stark gespielt haben. Aber Rudi und Max, Alter, das, woran wir vorher gezweifelt haben, ob die sich so matchen, On-Court, Off-Court... Das ist perfekt, Mann. Das ist, das ist ein ja, richtiges ja. Tinder-Match, die beiden. Das macht ja, so ist Spaß, so. den beiden zuzugucken. Und macht vor allen Dingen auch Spaß zu sehen, wie Rudi gerade aufblüht. Weil während er dann immer, es wirkt immer so ein bisschen awkward. Jetzt auch so neben neben einem Moritz irgendwie. Rudi hatte nie so zu seiner Persönlichkeit auf dem Court gefunden. Und jetzt sagt er auch, jetzt hat er mit Max einen erfahrenen, aber auch jungen Spieler, weil das glaube ich auch wichtig, Erfahrung, aber trotzdem nah dran an ihm so, altersmäßig und rein vielleicht auch so ein bisschen mehr Attitüde und sportlich matcht es halt auch ohne Ende. Absolut.
1: Ja, ich bin, äh, ich bin positivst überrascht und ich bin gespannt, wo das, wo das hingeht. Am Ende, ich meine, zum Beispiel gestern, muss man nochmal sagen, haben wir die dann deutlich dominiert, weil ja, das dann klar. doch, also,
0: ja, aber ich... Man merkt, glaube ich, auch, dass äh, Rudi dann schon nochmal gegen euch und gegen dich vielleicht nicht ganz so frei ausspielt dann doch. Ja, ist aber ja, auch gut das, so. ist, das hat man schon gemerkt. Und ich hätte auch den
1: Teufel getan und hätte gegen den, also vor allem Sven, weil der in ja, seiner Trainingsgruppe... Trainingsgruppe wär
0: das, wär ja, ja. So ja, das Trainingsgruppe wäre das eine
1: Katastrophe. das wäre Gift, wenn wir gegen den verloren hätten. Deswegen war es schon gut, da recht einfach zwei 0 rüber zu fahren, irgendwie zu 15 und zu 16 oder so. Das war schon war schon ganz gut. Deswegen, ich bin, <lacht> Aber an sich ist das geil. Die beiden verstehen sich gut, die sind Bereicherung für das Turnier sind ja. da eh zwei Typen und das ist so vom Storytelling her ist das schön. Das
0: ist seinem <lacht> Signature jetzt, ey. Diese ja. Catchphrases, die er hat, gefällt mir richtig gut, ey, der Root Boy. Ja. Ja.
1: Wobei das auch, also klar, für dich ist das geil. Für dich ist das geil, aber wenn du, also was mal so, die Sachen kommen halt auch im Training, ne? Und, <lacht> und da ist und manchmal, irgendwann ist es manchmal da ein viel, so viel, ne? Ganz genau. Ja, deswegen also, ja.
0: Das ist schwierig. Ja, ich ja. ich ich glaube sehr. Komm, gehen wir zu den sympathischen Österreichern rüber. Wolltest du eben schon machen und das auch aus gutem Grund. Ja. Trummer Friedel, auch eine, eine geile Storyline. Ey, und man zeigt auch mal oder so ein Felix Friedel zeigt auch mal eindrucksvoll, wie man so mit so viel Druck umgehen kann. Das könnte für den hätte es auch alles viel schlimmer laufen können. Also ja. jeder sieht von außen, dass Maxi individuell der der bessere Spieler ist. Der stabilere Die sind Trotzdem ist, ja. ein unfassbar geiles Team. Und zeigen halt auch mal, wie viele andere Faktoren da noch so mit eingehen, dass man dann in so einer schwierigen Situation mit ärgerlichen Niederlagen, mit Tiefpunkten sich da immer wieder aus dem Loch da holen kann. Und wir können jetzt auf sportliche Sachen eingehen, aber ich finde es einfach umso schöner, dass unser Format es ermöglicht da jetzt auch einfach mal ein bisschen mehr international reinzuholen und da Teams zu zeigen. Ich meine, die wenigsten werden Trummer Friedel vorher gekannt haben, vielleicht die paar so. oder die einigen, die in Baden zugeschaut haben. Aber was ist das denn bitte für eine Bereicherung, so ultra sympathische Jungs zu haben, so richtig geile Typen, die dann auch ehrlich einfach mal sagen, am Sonntagabend, na klar, Mann, ich trinke jetzt meine drei, vier Bier, lass es mir jetzt gut gehen. Und morgen gehe ich liften, weil ich Bock drauf habe. Und dann habe ja. ich am Mittwoch wieder richtig Bock auf Wettkampf. Ey, die beiden perfektes Match für uns hier bei der Beach Trophy. 100 Prozent. Ja. Und dann hat Svenny die auch noch gewinnen lassen gestern. Ey. <lacht> ja, am schön. Oh Mann, ey. Ja, das stimmt. Da hat Svenny sie wirklich gewinnen lassen. Da muss man nicht ausnahmsweise ja. mal außer Schusslinie ein bisschen nehmen. Ja, du hast auch nicht super gespielt, hast ich, 37 Aufschlagsfehler gemacht. Aber das ja. war schon, das war interessant, dass Svenny die wieder diesen Moment hatte.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist aber am Ende jetzt gut, die haben jetzt acht Punkte. Mhm. Und wenn man jetzt, und das sind ja auch die, die Breaking News, so Erik Stadi hat mir heute Nacht noch eine WhatsApp geschrieben. Der und das hat mich eh schon die ganze Woche gewundert. Der hat so komisch mit ganz flachem Arm gestanden. Er kann sich ein kleiner Spieler nicht erlauben. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das liegt vielleicht wirklich daran, dass Milan ziemlich wild zuspielt. Ähm, ist er hat wohl Schulterprobleme. Ja. ja. Und der wird jetzt so ist hat jetzt gerade, der ist auf jeden Fall abgereist. So ähm, und der wird jetzt so sieht das aus. Wir sind da jetzt so noch in der, in der Planung. Wird der ersetzt? Ich tippe mal, der wird von Moritz Klein ersetzt. Würde ich jetzt mal tippen.
0: So hat schon mit Milan äh, mit Milan zusammen
1: ja, das ist ein bisschen schade, weil so ein Erik Stadi, deutscher Vizemeister, den jetzt aus dem Teilnehmerfeld zu verlieren, ist schade. Auf der anderen Seite, wenn Erik dann keinen Bock hat und sich nicht wohlfühlt, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit mir, letztes Jahr mit der Bauchmuskelverletzung, dann ist er dann auch irgendwie doch keine Bereicherung mehr. So, also nichts mhm. gegen Erik, so, ich, ist ein mega geiler Typ und unfassbar geiler Volleyballer. Aber wenn man halt, wenn er sich dann selber nicht gut fühlt und in der Offense, bzw. dann im Angriff einfach nicht so geil performen kann, dann, ja, dann sieht's halt manchmal ein bisschen lustlos aus. Dann schenkt er einen Satz mal her oder sonstiges. Was ich mich verübel, so ich kann das alles nachvollziehen, was da irgendwie ihm vorgeht. Aber deswegen dann soll er lieber sich auskurieren und zusehen, dass er beim nächsten Mal wieder voll dabei ist. So, das habe ich ihm gestern auch noch geschrieben. Find's geil, dass er da war. Er bereut das auch richtig. Das ist krass, wenn die Spieler dir dann schreiben und sagen, ey ich will das eigentlich nicht, ich will weiterspielen oder so, aber es macht im Hinblick auf den Sommer und so weiter und so fort, macht es einfach Sinn und dann denkst du immer so, ey, du musst dich nicht dafür entschuldigen, so. du bist verletzt, du bist nicht in der Lage, auf hohem Niveau Sport zu treiben und dann macht man das auch nicht. so. Aber es ist halt dann auch geil, wie sehr die Leute dann auch Bock haben zu spielen und das appreciaten, was da aufgebaut wurde.
0: Ja, aber keiner will sehen, wie er und Milan dann irgendwie gegen Julian Hurl und Nates zu sechs verlieren und da voll auf die Fresse bekommen genau. und so und es ist ja eh, es war ja auch ein bisschen awkward, muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, es war ja also auch awkward für uns, wir sind da, glaube ich, zweimal ins Fettnäpfchen getreten. Einmal, glaube ich, Martin, einmal ich, weil Martin mit Erik kommentiert oder so. Und dann war so Postgame-Interview. Oder nee, Martin kommentiert das Spiel, dann das Postgame-Interview und er fragt dann so, ja, wie geht's eigentlich jetzt so bei euch weiter? Wie ist jetzt so die Planung für die ja, Saison? Stimmt. Und dann haut Milan einfach mal ganz kurz raus, ja, das ist jetzt ja ein bisschen komisch, weil... Erik spielt ja nicht mehr mit mir, der spielt ja jetzt bald mit Janik Kühlborn. Und das war dann so dieser, oha, scheiße, Drama-Moment. Und dann wusste ich das nicht, wurde ich nicht von Martin gebrieft und kommentiere dann mit Erik und wir sprechen dann nochmal darüber. Und er dann so, ach, wusstest du gar nicht, ja, äh, wir spielen nach der nach der Beach-Trophy jetzt hier in Düsseldorf spielen wir äh, nicht mehr zusammen. Und dann war das halt das Thema. Und ey, jeder, jeder kennt Milan. Milan ist schon ein Sensibelchen. Dass der sich dann auch nicht mehr wohlfühlt, nachdem er da den Korb bekommt von Erik, ist, ist klar, also aber wir können da gerne ein bisschen drüber sprechen, also die, die Breaking News, die jetzt inzwischen natürlich alle von euch mitbekommen haben, Milan wird auch einen neuen Partner haben, das ist ganz wichtig und müssen wir auch hier an der Stelle nochmal betonen, egal wie ihr die Aktion von Erik bewertet und Erik hat sich mehrfach schon angreifbar gemacht in den letzten Jahren mit Aussagen, mit vielleicht auch so ein bisschen mangelnder Konsequenz oder nicht hundertprozentiger Transparenz, was dann seine starken Meinungen anging, aber er hat klar betont, er hätte das mit Milan jetzt nicht gemacht, also die Saisonplanung aufgelöst, nachdem sie sich eigentlich committed hatten für die Saison, wenn er nicht gewusst hätte, dass Milan auf jeden Fall einen Partner findet und nicht mit leeren Händen dasteht. Das war ihm auf jeden Fall ja. ganz wichtig, aber... Er macht jetzt halt etwas, was ich nachvollziehen kann und ich bin auch ehrlich, ich hätte an Eriks Stelle genauso gehandelt oder ich hätte es wahrscheinlich auch mit schwerem Herzen genauso gemacht. Er hat jetzt die Chance, mit jemandem zu spielen, der nicht nur sportlich sehr gut zu ihm passt, der vor allen Dingen auch nochmal sportliche Perspektive bringt, weil er für mich immer noch ein Talent ist als Blocker und dazu ist es auch einfach so ein richtig guter Kumpel von ihm. Er spielt jetzt mit Janik Kühlborn zusammen und deswegen, also ich kann es verstehen, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich kann es auch verstehen und ich
1: glaube auch, dass sich das besser matcht als ähm, als mit Milan. Also ja. sportlich natürlich, also Blocker sind eh Mangelware und deswegen habe ich ja vor ein paar Monaten gesagt, ich verstehe smarter Move von Erik, sich Milan sofort zu schnappen, aber mit Yannick wird er dann am Ende mit ein bisschen stabilerem Zuspiel, mit ein bisschen disziplinierterem Block auch, einfach mit ja. einem stabileren Block, weil Erik musste im Endeffekt seine Feldschäfte spielen lassen, nicht so wie Milan, der inzwischen mal reingreift, dann aber zehn Field Goals oder sowas kassiert. Janik soll seine, seine Feldhälfte spielen, Erik soll seine Feldhälfte spielen, und dann sind die ein unangenehmes Team, und ich glaube, das matcht sich von der, von der Spielphilosophie, matchen die beiden sich auf jeden Fall besser, deswegen verstehe ich die Entscheidung von Erik zu 100 Prozent, und da gibt gibt's auch keine, da gibt's doch jetzt kein Böses, das ist einfach eine ganz normale Entscheidung, die getroffen wird. So Konnte ja auch keiner damit rechnen, dass, dass uh, Yannick auf dem Markt ist und uh, ja. dann ist doch alles gut. So Also ja. ich, ich finde, das ist überhaupt nicht der Rede wert. Wir hätten es natürlich vorher wissen können. So. Also,
0: <lacht> <lacht>
1: das wäre vielleicht ganz gut
0: gewesen, ja. Ja, man muss einfach öfter mal nachhaken bei den Spielern. Ist ja nicht so, dass man da inzwischen nicht den den ausreichenden Draht hätte. Ja, nur mal kurz ja. dazu, Fälle, die sich jetzt fragen, müssen ja auch alle mitbekommen haben. Also Felix Lückeler ist natürlich schade, weil ich fand Yannick und Felix immer super zusammen, ja, cooles Team, highly genau. entertaining. Das ist einfach so, aber Felix hat wohl einen neuen Job, ist jetzt an, eingebunden in einem Maß, wo er schon noch Beachvolleyball spielen kann, aber da wird der Janik dann halt auch nicht mehr gerecht, weil ich glaube, der ist schon noch hungrig, also, das ja, ist, ist halt dieses, ist ja auch. genau wie bei Erik. Erik will, Erik ist, definiert sich als Speechvolleyball-Profi, als ist es aber irgendwie nicht so richtig, wenn man einfach mal ganz ehrlich ist. Und mhm. bei Yannick, der definiert sich ja schon auch als, als Spaßvolleyballer, der will Spaß haben, der will auch mal ein Bierchen trinken nach dem Spielchen und so weiter. Der will nicht alles gehen, der will nicht 100% machen, aber der hat trotzdem richtig Bock auf den Sport und ist auch ehrgeizig und will halt nochmal was erreichen. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn die beiden wieder so Aktionen machen, wie damals Erik mit, mit Armin Dollinger, dass die einfach mal nach Lettland zu einem re fahren und da vielleicht sogar was reißen. Keine Ahnung.
1: Kann passieren, ja. Wobei jetzt internationale... Lass uns bitte das Thema internationale... Ja, ich können sagen, da passiert, da passiert
0: eh nichts. Wir sind schon international ja. genug. Brauchen wir gar nicht mehr. Ja, ja so ist sieht's so. aus.
1: Mit wem spielt er denn jetzt Milan? Ist das schon geleakt? Ich habe das nicht ich mitgekriegt. Ich noch nicht
0: erfahren. Also... Okay, ja. Ich kann mir... Gerne Bezug nehmen. Also, pff, ich... Mann, ey, ich weiß es nicht. ist auf dem Markt? Ja, ist halt die Frage. Also kannst du mehr sagen, was eigentlich bei Rudi geplant war? Ich meine, man denkt halt direkt an Simon Fretschner, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die Trainer von Simon Fretschner das zulassen, glaube ich vielleicht, also so könnte ich es mir Achso, vielleicht nee, der vorstellen. Der spielt mit Rudi, ja der Spiel ich, ich, mit sagen, glaub ich, das, das ist war mein letzter Stand. Das ja. macht auch Sinn, das ist, glaube ich, auch ein gutes Match. Dann ist es echt die Frage, wer ist da eigentlich noch, also ich weiß es gerade nicht, er hat einen Partner scheinbar schon gefunden hm. oder es gibt wohl Kandidaten, von denen er sich dann einen aussuchen kann, aber wer das dann genau sein wird, ich, ich weiß es nicht, hast du eine Idee?
1: Nee, ich überlege da müsste ich jetzt die Rangliste durchgehen. Habe ich aber gerade keinen Bock drauf, wenn ich hm. ehrlich bin. Ich äh, nee, weiß ich wirklich nicht. Ist schwierig. Ja. wahrscheinlich nee, ist wahrscheinlich liegt's komplett auf der Hand. Milan jetzt, kann uns mal bitte jemand sagen, mit wem der spielt ja, bitte.
0: bitte? Chat, mach doch das wär mal auch mit.
1: deine Aufgabe. <lacht> wäre auch deine Aufgabe gewesen, den einfach mal zu fragen, dann ja, auch. Stimmt oder wollte es
0: nicht sagen? Ja. Ich, nee, ich habe ihn ja, nicht schlecht gefragt. Das war einfach nur dumm. Das stimmt. Ja. ja. Schlecht vorbereitet. Wir reichen das nach. Wir, wir reichen das nach. Genau.
1: So machen wir das. Ja. Mhm. Ansonsten, was haben wir noch? Hey, haben's Rudolf's denn besser geworden über die Woche?
0: Erwartbar, war erwartbarer Verlauf ja. des Ganzen. Dass sie ein Spielchen gewinnen, habe ich mir erhofft, dass sie jetzt halt nicht die neuen stauz werden, die jetzt da ewig warten auf den ersten Sieg. Das habe ich mir mhm. für die beiden gewünscht, dass es trotzdem nicht reicht gegen viele, aufgrund von nicht eingespielt sein und nicht ganz so fit sein, ist klar. Aber es macht Bock und es freut einen auch einfach so jemanden, vor allem wie Niklas, wieder dabei zu haben. Der hatte ja gefühlt auch jetzt eine ewige Pause, dadurch, dass er sich halt gegen die Beachliga entschieden hat, damals aktiv. Und das ist schön. Also macht schon Bock, sich auch mal wieder vorzustellen, wenn so ein Niki mal wieder richtig fit ist. Dann haben wir halt einen Blocker mehr einfach in Deutschland, der ein guter Volleyballer ist. So. Ja,
1: absolut. Deswegen alles, alles gut. Und er kann da auf jeden Fall, ist konkurrenzfähig, wird ja. von Tag zu Tag besser. Das passt schon. Ich glaube auch jetzt mit zwei Tagen Pause, dann wieder anfangen. Die werden definitiv auf einem Niveau starten, wo sie jetzt letzten Mittwoch nicht gestartet sind. Also es macht schon, schon gut. Und mit Manu, das, das matcht sich auch. Das ist schön, was mich ein bisschen... Enttäuschend, ich will nicht sagen enttäuschend, stimmt nicht, aber was mich ein bisschen überrascht hat, war so, Wolf, Wolf, gewinnen ihr
0: erstes Spiel gegen Sivas Stadion und verlieren dann alles? Und noch schlimmer als in der Beachliga damals, ne? Also die sind ja. gerade auf dem Status. Also ich habe da auch viele Messages bekommen, selbst bei mir in der in meiner Mod-Gruppe, weil das Geile ist, die die sind jetzt teilweise auch da so voll Feuer und Flamme und fragen die ganze Zeit so nach, so Insights, so nach dem Motto, ey, was ist denn da eigentlich los? So, weil das sieht mhm. für mich ganz komisch aus. Und alle fragen sich so langsam, ey, werden Georg und Peter überhaupt noch zusammen antreten Woche zwei? Ist es jetzt vielleicht wirklich kurz davor, dass sie sagen, wir spielen nicht mehr zusammen, weil die Attitüde von gerade Georg auf dem Court, also ich meine Peter... Peter ist dann ja für Georg wahrscheinlich dann super unangenehm auf dem Kord, so wie er sich dann verhält, weil er dann ja. immer noch was fordert von Georg, obwohl Peter selber Scheiße baut. Aber Georg hat die letzten drei Tage so dicht gemacht und hatte einfach keinen Bock mehr, hatte kein Verständnis mehr für seinen Bruder. Und das sportliche Ergebnis war desolat, muss man einfach mal sagen. Und das ist eine, eine riesen Und ich bin jetzt wirklich super gespannt. Und ich bin auch ehrlich, also ich mag die beiden Jungs ja super gerne mit Peter. Das hat so krass Spaß gemacht zu kommentieren und so. Das sind Glaub feine ich ja, Jungs ja. beide, aber ich zweifle daran, dass das wieder so läuft wie der Beachliga und dass sie den Schalter da da umlegen können. Da muss jetzt irgendwas passieren. Hm, bin ich bei dir. Also ich wünsche es denen und
1: man, am Ende, da sind aber auch Brüder, die haben schon das öfteren Mal Ach, waren die klar. größer vor sich umzubringen. So. Also ich glaube, für die ist das halt normal. Für uns ist das so ein Level, wo wir so denken, okay, krass, was passiert da? Ist ja schon bei Svenny und mir wäre so immer so ein Level so boah heftig. Bei denen war es immer noch heftiger eigentlich so, wenn du so willst. Ja, Aber es sind am Ende Brüder. Die werden sich schon zusammenraufen. Ich hoffe, die machen das, weil die so in, in dem Zustand halt, also ich will nicht sagen, keine Bereicherungen sind, weil am Ende sind es halt trotzdem gute Typen und du kannst gute Geschichten zu erzählen. Wenn Peter im Kommentar ist, ist auch witzig und so. Aber die können mehr Bereicherungen für so ein Event ja, klar. sein. So würde ich das jetzt mal formulieren. Weil die sportlich wollen, auch ja. können.
0: Ist ja nicht so. Und ich ja. finde eigentlich auch, die wirken beide fit. Gerade Georg wirkt auch ultra dynamisch. Aber das ist halt krass bei den beiden. Also selbst in Spielen, wo es eigentlich ganz gut lief, es geht einfach so schnell bei den beiden, dass wenn dann einmal ja. mal kurz ein Dissens ist, sei es wegen des Zuspiels, dass Georg einfach im Zweifel sagt, so. Ich werde den jetzt mit 150 km/h an den Block kacheln und dann gucke ich, was passiert. Und so schenken ja. die halt Spiel für Spiel, Satz für Satz immer so ein, zwei Breaks einfach bei Default, schenken sie weg weil einfach immer diese Thematiken auftauchen. Und damit machen sie sich das Leben so schwer, weil sie es einfach nicht schaffen, konstant einfach mal zu sagen, komm, wir spielen unseren Stiefel und hören jetzt einfach mal auf mit dem klassischen Wolfkram. Ich finde es trotzdem, also ich sage auch, sie sind auch so selbst noch eine Bereicherung, weil du brauchst doch einfach mal brauchst auch einfach mal einen Anti-Hero in dem Sinne. Du brauchst doch mal ein bisschen Gegenwind, keine Ahnung. Ja, es ist auch mal angenehm, auch mal so ein Team zu sehen, was sich anscheißt auf dem Court und was da jetzt durch muss und durch den Schlamm. Ja, und muss jetzt, Und jetzt, wo sich da vertragen und ich zu nett zueinander sind, ja, ja, ist ja brauchen klar. wir auch mal. Ja. Also, Peter und Georg, wenn wenn ihr das hört oder das an euch rantragen lasst oder so, ich drücke euch alle die Daumen und also wir drücken euch vor allen Dingen auch alle die Daumen. Wir ja, wollen bitte, alle wieder ja. die Wölfe in Topform sehen und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass ihr euch da irgendwo noch Richtung Platz 5 und 6 reinkämpft, weil ich hätte Bock drauf, dass ihr dann im Play-In-Tournament fürs Final Four in den Playoffs dann einfach dabei seid, das wäre wär schön. Ja, genau. Das äh, würde mich auch sehr freuen, aber da muss jetzt ein bisschen was kommen. Ja. Jungs, da muss ein bisschen was kommen jetzt. Wollen wir es nochmal kurz für alle vielleicht, Ich darfst du mir nicht unterschätzen, die Leute kapieren es dann doch immer nicht so richtig oft, ne? wenn man das mal kurz erklärt. Wollen wir jetzt einmal nochmal final im Podcast verlauten lassen, jetzt das offizielle System für die Playoffs? Ja, können wir machen. Also
1: sechs Teams qualifizieren sich mhm. und die Eins und die Zwei haben quasi ein Freilos im Viertelfinale und die Drei der Endtabelle spielt gegen die Sechs und die Vier spielt gegen die Fünf im Viertelfinale. Und äh, spielen dann die äh, Gegner der Halbfinalisten aus, die schon feststehen.
0: Ja, ja. runde Geschichte. Ja. Sorgt erstmal dafür, dass ja, das wir noch eigentlich. ein bisschen mehr Content haben und für euch ja. da nicht irgendwie sagen müssen, es gibt einen Tag weniger in den Playoffs. Und ich finde es auch nice. Und es wird ja auch, ist ja, also die Teams, die sich da in 5 und sechs reinkämpfen werden. Und es eröffnet gerade bei den Damen, also es wirkt fast rigged, weil wenn wir gleich rübergehen zu den Damen, ist es halt so eine geile Geschichte. Ja. Es könnte halt sein, dass beide österreichischen Teams wenn sie denn wollen, und die Streuße haben schon gesagt, dass sie Bock haben, dann zurückkommen können und das ist reicht, dass sie nur eine Woche gespielt haben und die vielleicht dann beide in den Playoffs stehen würden. Das fände ich halt richtig gut. Ja, das wäre echt... Also bei den Frauen wird es ja jetzt dann richtig, also richtig wild. So, ja, ja, total. Weil,
1: also wir kriegen ja jetzt dann Zuwachs mit Schützen von Plesiotschnik und böbner werste mhm. Auch ein, ein ordentliches... Ey, nichts gegen Kotzan schieder so, aber... Das ein dann doch Upgrade, noch ein, sportlich, das müssen wir nicht drüber reden. Riesen-Upgrade, ja. ja. So, und deswegen, äh, ja... Ich, ich, ich freue mich auf die Woche und bin dann echt gespannt, wie es bei den Frauen, weil mit Männern lässt sich sowas abzeichnen, also absehen. Ich sage auch Gernhard Schulz, die haben ein Grundniveau gespielt, die sind dann jetzt auch durch so, ähm, beziehungsweise die werden sich sogar an eins oder zwei dann auf jeden Fall für die Playoffs qualifizieren mit zwölf Punkten, also sechs Siegen insgesamt. Haben ja dann auch nur dieses eine Spiel gegen Kalori Körzinger verloren, 15, 13, wo dann das Niveau am Ende, also Samstagabend, das war dieses Late-Night-Spiel. Da haben sie unter ihrem Niveau gespielt, was sie die anderen Spiele gezeigt haben, auch weil es wahrscheinlich so ein spätes Spiel war oder so. Aber die haben schon ein Grundniveau, wo ich sage, die sind safe durch. Ich bin ganz gespannt, was dann unten passiert, so mit Platz 6 oder sonstigen. Da bin ich sehr interessant wie das draus. Also da kannst du nicht so geil vorhersagen wie bei den Männern gerade. Durch diese Wechsel auch jetzt im Teilnehmerfeld bin ich ganz, ganz, ganz ganz unschlüssig. Ich weiß nicht, wie du es wie siehst. Ach,
0: nee, das wird wirklich wild. Also klar, man ist ja auch erstmal noch ist ja auch so, also allgemein, dass jetzt Theresa und Nadine Strauß sagen, wir hätten eigentlich ein Trainingslager gebucht und sagen das jetzt aber ab, weil wir, glaube ich, denken, das wird reichen und die kommen dann zurück zu uns in die Playoffs, ist ja auch das größte Lob. So geil. Dass die sagen, ja. wir nutzen euch nicht nur aus und sind dann irgendwie hier leechen einfach mal kurz, dass wir Wettkampf haben und verpissen uns dann nach ins Trainingslager. Die haben Bock auf Wettkampf und haben auch Bock, die Beach-Trophy zu gewinnen und am Ende die beide die trophy fee zu sein. Das ist halt... Ja. Finde ich, finde ich super. Und dann, boah, aber wer sich da qualifiziert und wo. Also ich glaube, was feststeht, ist, dass Gernard Schulz, gerade wenn die Streuße dann jetzt abreisen und die anderen Top-Teams halt nur eine Woche spielen, Gernhard Schulz werden an eins einlaufen in den Hafen, da bin ich mir relativ ja. sicher. Weil Kalori Körzinger sind zwar gut, die werden auch besser zusammen sein, aber die werden immer mal wieder ihre Schwankerl haben, weil Leo Kürzinger gerade auch physisch noch ein bisschen also ja. <lacht> Sie kriegt es gerade jetzt einfach physisch noch nicht, noch nicht hin. Sie hat noch nicht so viel Wettkampf gemacht. Nee, ich ja, wollte gerade genau. sagen. Also ja. man merkt einfach ja. noch, dass sie dann hier und da mal eine Pause braucht. Und bei ihr ist es halt auch immer eklatant, wenn sie halt nicht immer voll ausspringen kann, wenn sie auch mental nicht immer da ist und das Timing da ist und im Block. Dann so bricht zusammen. Ja, ja, dann bricht das Konstrukt relativ schnell zusammen. Und obwohl Laura Kalluori war ja auch die Zweitplatzierte bei der Wahl zur Spielerin der Woche hinter Sarah Schulz. Die macht da schon sehr viel und kann auch mal den Rucksack auspacken. Aber das ist da so das, das Ranking, würde ich mal sagen. Und dahinter, Auenbrock-Ferger werden es wahrscheinlich irgendwie schaffen. Ich finde es ja. mega geil, dass man auf einmal drüber reden kann und muss, dass Anna Grüne und Nele Schmidt, ich meine, wir werden gleich nochmal über Nele Schmidt wahrscheinlich reden, so dass die das vielleicht schaffen könnten. Mhm. Ja, mal schauen.
1: Ja, also da bin ich, bin ich ganz offen. Ich freue mich einfach nur auf die Woche. Und ich glaube auch, die Konstellation aus diesen gestandenen Teams, die dann sich doch auch, na war erwartbar, dann oben ansiedeln, ähm, auch, aber dann in Kombination mit den, mit den Teams, mit den jüngeren Spielerinnen und so, fand ich diese Woche echt, echt schön zu sehen. Und ich fand jetzt auch, also Chris Zima zum Beispiel, auch, selbst wenn sie sich nicht belohnt war haben. so
0: off-close, man. Die haben richtig gut, ja, gut gehalten. Ja,
1: ja. Also ich, klar es ist schwierig. Sie haben mit sechs Punkte Rückstand auf Grüne Schmidt. Die haben jetzt schon drei Siege. Es ist brutal schwierig, aber die sind so eigentlich, das ist so fast die undankbarste Position, Total. die die haben. vier zu 14 Sätze, aber hatten gefühlt in jedem Spiel die Chance zu ist gewinnen. So, Das mhm. ist schon... ja. Das ist heftig. Also, ich bin, ich bin auch bei den Frauen sehr, sehr positiv angetan. Vor allem, und da können wir jetzt dann direkt um auf zu sprechen kommen, die ganzen jungen Athletinnen, die uns dort präsentiert wurden, die wir klar kannten und ein bisschen eingelesen haben, aber so richtig. Also Entschuldigung, ich hätte nicht sagen können, was deren Signature-Skills sind oder sonstiges. Also, du kannst ich, du kannst es jetzt wahrscheinlich definitiv besser, weil du auch mehr Spiele gesehen hast. Ich muss ja zugeben, ist ja nicht so, als würde ich den ganzen Tag am Court sitzen und alles gucken. Aber ich bin. Ich bin positiv überrascht von der von der Spielfähigkeit und zum Teil auch schon den motorischen Fähigkeiten von jungen, großen Spielerinnen, die wir da präsentieren ja. kriegen und deswegen man muss, fand ich das spannend. Man
0: muss einfach nach wie vor sagen, vor allen Dingen halt in Stuttgart wurde einfach verdammt gute Arbeit geleistet und wir haben jetzt viel Lob an Alex Prietze gegeben, haben den auch nach Hamburg gebracht, nein Quatsch, da haben wir natürlich nichts mit das <lacht> zu tun, das ist einfach das Engagement von Alex Prietze über die letzten Jahre, das hat er sich einfach völlig verdient aber dabei ist ja immer ein bisschen untergegangen der Name Jörg Amann und nicht, dass er es nötig hätte, aber gerade weil er jetzt auch da war die erste Woche, ja, da wird einfach verdammt gut gearbeitet, weil sie auch eine Nele Schmidt, also sie ist einfach, dass das schön Wert gelegt wird auf Sachen, die einfach ultra wichtig sind bei den Damen. Genau. Seid es jetzt das obere Zuspiel, dass alle gut pritschen können, das ist wichtig und auch bei den Blockerinnen obere Defense, Blockpull und dann oben verteidigen und so, so Sachen, die dann eine Carrie Walsh und die Elite so großartig machen oder jetzt auch eine Alex Kleinman, die das sehr, sehr gut kann, obwohl die natürlich noch nicht lange beached, das ist einfach Spielfähigkeit bei der das finde ich einfach schön zu sehen so und dann auch dieser, das ist halt bei den jungen Spielern, das kriegst du nicht raus, aber Thema Persönlichkeitsentwicklung, da wird halt auch gut gearbeitet, das so mental, so ein mentales Loch. Nele Schmidt war schon gebrochen, die war mhm. im Gulag mehrfach, die das wäre so gewesen, boah, die werden vielleicht jedes Spiel verlieren, Anna Grün ist dann irgendwann sauer, weil sie ist die bessere Spielerin und verliert trotzdem die ganze Zeit, nachdem sie hier neben Isa stand und neben deiner Schwester stand und so weiter. Das war also so die Storyline, die ich schon so soft einloggen wollte. Und auf einmal macht Nele ein Turnaround und hört auf, irgendwie so mit Köttel in der Hose, hat sie selber gesagt, dass sie da drei Streifen hatte, dass sie hier immer die ganze Zeit nur Shot, Shot aus und dann mal einen Schlag wieder in Block und so weiter. Spielt auf einmal mit Ultra-Selbstbewusstsein und haut einfach, also hat noch nicht so viele Tools, gerade auch im Angriff, aber das, was sie macht, großartig. Ja. ey. Selbstwurst, auf einmal im Aufschlag. Sehr schön zu sehen, ey.
1: Ja. Also deswegen, ich bin, ich freue mich. Ich mein, mit Anna ist sowieso immer interessant, weil da immer irgendwie ein Charakter, egal in welcher Konstellation. Ja, ja. Entweder das ist ihr Charakter, der im Vordergrund steht oder dann irgendwie sie jetzt als vermeintliche Führungsspielerin oder so. Das finde ich immer sehr interessant zu beobachten, gerade wenn ich so auf die Tabelle gucke und dann auch so. Also dann auch sechs Punkte am Auenbrock-Ferger. Komplett anderes Team. Also so, <lacht> komplett anderes Team. Ja. Das ist echt heftig. Die, die sind einfach so spielfähig und und machen und tun und holen ihre Siege, wenn sie sie holen müssen, verlieren dann aber auch manchmal dann dann deutlich und zurecht auch gegen Teams, die dann weiter oben stehen oder so. Das fand ich, fand ich schon beeindruckend zu sehen bei den Frauen diese mhm. Woche,
0: muss ich sagen. Ja, Und dann einmal kurz, weil Marie Schieder, da ist halt so ein bisschen TBD einfach, würde ich mal behaupten. Also mhm. die ist sehr groß, die hat auch jetzt schon, zeigt sich Skills, weil sie halt kein Lulatsch ist, kein Körperklaus, die ist beweglich, also wenn die Bock hat und ich glaube, das hat sie, ich habe sie auch gefragt, ich meine, trainiert ja gerade in Berlin da am, am Stützpunkt und die will eigentlich in Richtung Profisport gehen und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung und ich glaube, wenn dann in den nächsten Jahren noch weiter gefeilt wird an diversen Elementen und wenn sie dann athletisch noch so ein bisschen rein, noch ein bisschen mehr in Richtung Leo Körzinger, dann mal irgendwann kommt, Körpergröße hat sie schon, die Arme sind vielleicht nicht ganz so lang, dann wird das eine gute Blockerin sein, einfach aus Mangel an Alternativen. So, dann wird man sich perspektivisch auch um die reißen. Das ist jetzt. Das ist natürlich noch nicht Svenja Müller-Niveau, das ja jetzt auch, Svenja hat halt einfach auch mal vorgemacht. Also, das ist schon ein bisschen undankbar. Jetzt einfach dann so jung und jetzt schon den nächsten Schritt damit, sind ja aber ich weiß nicht, wie viel du von ihr gesehen hast, aber ich bin da eigentlich auch positiv gestimmt, dass das was werden kann mit ihr.
1: Ja, ich finde es ich find sowieso so krass, dass wenn der Müller, okay, hat jetzt halt diesen, auch durch den letzten Sommer halt so diesen dieses Mega-Upgrade jetzt auch mit Sinja gekriegt, so, ne, klar. Die wird auf jeden Fall Meta machen in nächster Zeit, aber überhaupt so dieses Müller, Schieder, Schmidt, das sind alles diese großen, jungen Athletinnen, wo ich so denke, okay, jetzt haben wir zumindest mal Körpergröße. Und wenn mhm. da an den richtigen Stellschrauben gedreht wird, dann kann man da, also dann, dann sehe ich, nach einer, vielleicht einer kurzen Pause sehe ich da noch ein paar Talente jetzt ja, heranwachsen nicht mehr, weil ich, ich hoffe, also für ein paar, ist mal ehrlich, ne? wenn du so 1,90 bis als Frau, dann hoffe ich auch, dass du irgendwann mal ausgewachsen bist, so, weil irgendwann wird es dann unangenehm. Also, Aber das ist interessant zu sehen, dass ja. da echt viele nachkommen und dass da große Spielerinnen sich auch dann halt nicht für die Halle entscheiden, sondern im Sand bleiben, das finde ich ganz cool.
0: Ja. ja, und dann sie ist die Spielerin der Woche, können wir noch einfach nochmal kurz sagen, Sarah Schulz, beeindruckend. Also beeindruckend, oh. dass sie wirklich den nächsten Schritt gemacht hat. Viele Dinge, an denen wir noch ein bisschen gemeckert haben, fehlender Killerinstinkt, fehlende Schlaghärte, die ist jetzt da, die blockt gut, die ist eine Break-Maschine geworden, führt mit so unfassbarem Abstand die ass an, hat dazu, glaube ich, noch 15 Blocks gesammelt und mhm. für Melly Gernert ist das einfach gerade, glaube ich, ein absoluter Traum. Also auch unterschätze ich, also Melly kann uns wirklich dankbar sein, jetzt mal ohne Scheiß. Also die Beachliga <lacht> hat ihr wirklich einen zweiten Frühling beschert. Also nicht nur, was wäre alles nicht passiert. So, die hätte jetzt keinen Twitch-Kanal, hätte nicht irgendwie weitere Möglichkeiten, sich vielleicht nochmal hier und da anders zu vermarkten und sie nimmt das Ganze ja auch Volley und auch so rein sportlich ist es einfach jetzt mit der Sarah so der zweite Frühling. Melly geht da total drin auf. Man merkt auch, dass sie das mega geil findet, das zu sehen, wie Sarah immer besser wird und dass sie immer weniger kompensieren und machen muss und so. Ist einfach schön zu sehen und macht mega Spaß. Geil, dass Melly noch so gut ist, dass sie mega durchzieht. Die ist auch fit. Die ist auch nochmal, ja. wirkt fitter als in der Beachliga, Ist auch nochmal ein bisschen höher und so. Hätte ich nicht erwartet, dass die wirklich so dominieren. Nee, ich auch nicht. Aber gut, dass sie dass sie vorne mit dabei sind, ist
1: klar. Aber dass sie wirklich auch so beeindruckend, gerade durch das Skillset von, von Sarah noch mal so einen Abblick mm -hmm. gekriegt haben, ja. finde ich gut. Und ich bei denen kannst es ja davon ausgehen, dass es das in der zweiten Woche so weitergeht. Die werden ja jetzt nicht schlechter. Ja. So, das ist halt das ist halt auch ganz klar. Und dann kann man die, boah, ey, wenn du die jetzt einloggst und sagst, die gewinnen, dann sagst doch keiner so richtig nein. ne? Also ist halt kann man schon so sagen ja, okay
0: weil die bin Konkurrenz gespannt. in den Playoffs dann halt schon brutal sein könnte ja. definitiv ja. wenn dann gerade die Internationals wenn die alle anreisen sollten so dann äh, bin ich immer gespannt und wenn dann auch mal vielleicht so ein Team ja na ey mal gucken mal gucken, mal gucken ey das mal ist
1: mal bei den Frauen echt viel hören sagen ich ja. bin gespannt die zweite Woche wird uns wird uns aufklären hast so du denn den Fest.
0: Finales weil ich habe es ehrlich gesagt nicht schräg, schräg, ich habe nicht nachgefragt Lena Ottens Tja Schakotnik. wen sehen wir in Woche zwei hast du da hundertprozentige Bestätigung ja, also
1: Tjascha wird weiter
0: mit wird spielen. Nee, und okay. ja, spielen. Ja, genau. Weil das Kurze ich ich gespannt, ich, ob Lena äh, vielleicht noch rechtzeitig wieder fit wird oder so. Ja, aber da bin
1: ich gespannt, wie das dann... Weil die hatten die hatten einen Riesenstart, ja. hatten dann zwei, drei schwache Spiele und sind dann jetzt mit so... Naja, die haben halt vier Siege. Ja, so, also ich du also,
0: jetzt wieder auf Platz vier. Genau. Obwohl ich eigentlich gestern mich hinreißen haben lasse, zu sagen, irgendwie Tjascha Kotnik ist für mich dann nach diesem furiosen Start sie so ein bisschen die Enttäuschung. Weil auch ich weiß ja. auch nicht, ob auch physisch oder mental... Die hat es auch nicht so richtig geschafft, obwohl Nate ja immer wieder betont, dass sie so eine riesen Competitorin ist und im Gegensatz zu vielen anderen Frauen, die halt so lieb sind und nett auf dem Feld, auch mal so eine Sau sein kann, so eine Gallige, mhm. die einfach auch mal im Zweifel mal ein bisschen Trash Talk macht, um zu gewinnen und da so, ja, Dirty Way-mäßig sich auch mal einen Sieg holt dass sie da so zwischenzeitlich so out of it einfach wirkte. Also mental nicht da, hat ihre Physis, die er sehr zweifelsohne hat. So, Ich meine, nach dem ersten Tag meinten wir alle, boah, Leo Klinke, Tja Kotnik, das könnte ein Team sein, was World Tour Turniere spielt. Und dann sah das einfach mal ganz schnell auch wieder ganz anders aus. Ey, Das ist einfach verrückt, wie schnell das gehen kann.
1: So, so. Aber trotzdem, die werden sich für die Playoffs qualifizieren und dann ist das halt ein Team gegen, das du nicht unbedingt spielen Nein, willst. Ach. Also vor allem nicht in einem Viertelfinale und du wartest auch nicht gerne im Halbfinale auf die, nee. Sag ich dir auch ganz ehrlich. Nee. So, ja. und da gehören sie
0: dann Deswegen. auch hin und werden sich ja dann hoffentlich auch nochmal einspielen. Ja. Mhm. ja
1: Und dann ist letzte Woche, wir müssen, dann lass uns doch mal, wir haben jetzt die Woche zwei so ein bisschen prediktet und vorbereitet, das müssen wir noch kurz zur Woche drei
0: kommen, würde ich sagen, oder? Also. Oh mein Gott, ja, definitiv. Das ist, ey, das ist, es ist wirklich so geil jetzt dieses Mal, dass man mit gutem Gewissen behaupten kann, es wird immer nur noch geiler. Von Woche 1 ja. zu Woche 2 wird es geiler, weil wir stielen auf die Playoffs, die letzten Plätze, es kommen neue Teams, die sehr gut sind, und dann wird es hinten raus halt geil mit dem Rennen um die Playoffs-Plätze. Danach wird es natürlich nochmal geiler, weil das sportliche Niveau einfach höher wird, weil dann die europäische Elite kommt, natürlich mit ein paar Ausnahmen. Leider sind jetzt Molsorum oder so nicht da, aber trotzdem ist es europäische Elite. Und dann Woche 4 ist dann halt Playoffs. Auch nochmal geiler. Ja. Aber ja, lass uns bitte auf dieses geile Teilnehmerfeld eingehen und dann auch mal so eine Mini-Prediction vielleicht schon mal raushauen. Ja, erstmal vorweg muss ich sagen,
1: wir haben ja letzte Woche relativ spät Podcast aufgenommen. Montag irgendwie 21 Uhr oder so. Und dann kam wir irgendwie 23 Uhr, haben wir uns dafür entschieden, ey, morgen hauen wir eine ja. Pressemitteilung raus, German Beach Trophy. Und ähm, dazu müssen wir auch die Teams beim Nations Clash veröffentlichen. So, Das war ein bisschen ärgerlich, dass wir das dann hätten wir das letzte Woche machen wollen. Wir hatten jetzt, jetzt für diese Woche geplant, die, die Teams zu veröffentlichen. Hey, manchmal, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, das, das war wichtig, dass wir das rausgehauen haben, weil die ganzen Medienanstalten und sonstiges natürlich auch erhöhtes Interesse vor allem an dem an dem internationalen Format haben und dann nicht nur in Deutschland, sondern auch im, im Ausland und so und deswegen mussten wir da jetzt früher in die Kommunikation äh, ja, kann ich mir ruhig für entschuldigen. Hätten wir vorher bedenken können und war ein kleiner Fehler, beziehungsweise haben wir falsch eingeschätzt und deswegen mussten wir euch dann da so überraschen, wie viele Nachrichten ich gekriegt habe. Durfte das geleakt werden? Jetzt habt ihr das veröffentlicht. Warum kommt das nicht im Podcast? Ja, war halt einfach, hat sich zeitlich über, überschnitten, haben wir uns keine Gedanken darüber gemacht. Das ist eine der wenigen Sachen, die wir, oder eine der Sachen, die wir nicht zu Ende gedacht haben. Da werden noch ein paar andere aufploppen. Aber ja, der Teilnehmer fällt. Sollen wir bei den Frauen anfangen diesmal? Gerne. Ja, also wir haben, wir fangen mal in deutschen an. Wir haben halt einfach Borba und Binek Schneider dabei. Die haben auch Super schnell zugesagt, so gefühlt war ja, so mit Borgasudo, muss man mal sagen, mit Borgasudo und Tole Wickler ist das ja so in die Entwicklung gegangen. Ich habe quasi mit den beiden Teams, ja, also mit Markus Dietmann und auch mit, mit Julius Tole habe ich länger gesprochen, ob das Sinn macht. Wettkampf zu dem Zeitpunkt anzubieten. Mit Tommy war ich natürlich auch im Austausch, ob das für Borger Sude Sinn macht. Die meinten alle ja. Tommy hat sich dann auch sofort davor geschnellt, hat gesagt, ich kann mich gerne darum kümmern und die Kommunikation zu den anderen Teams hier in Europa oder sowas aufnehmen, dass wir ein gutes Teilnehmerfeld kriegen. Das war so der Ursprung überhaupt. Und dann haben wir einfach jetzt Borger Sude und Binek Schneider, die halt sofort zugesagt haben, dabei. Freue ich mich mega drauf, auch weil wir jetzt so ein bisschen auch Binek Schneider, die letztes Jahr die Beachliga mitgespielt haben, jetzt aber auch im Nations-Clash haben. Finde ich super, dass sie sofort zugesagt haben. Deswegen mussten wir auch bei Laura gar nicht großartig anklopfen, also weil wir einfach zwei Nationalteams, der drei dabei haben. Das finde ich hervorragend. Ähm, dann haben wir die Holländerin, Meppelin Kaiser. Und dann war das große Fragezeichen, weil, wie heißt sie mit Vornamen Stubbe? Joy Stubbe, ja. genau, ja, sorry. Joy Stubbe, äh, ja, ihre Karriere beendet hat und irgendwie seit, seit Monaten mit irgendeinem, mit ihrem Macker, der ein bisschen älter ist oder so, in irgendeinem, in irgendeiner spanischen Villa oder so Haus. Also wenn man der auf Instagram folgt, dann denkt man auch so, okay, die hat einen anderen Weg eingeschlagen verwirrt, jetzt. Ohne ja, ja. ja, und jetzt ist, Starm da schon Nachwuchsteam, beziehungsweise junges Team, sind wohl Hallenspielerinnen, die haben auch beim King of the Court in Utrecht, haben die schon mhm. gespielt und performt. Und, na komm, ich lieg das jetzt einfach, weil der kein Holländer, der Trainer von denen hat mir geschrieben, dass er schätzt die aktuell als das stärkste holländische Team ein. Die sind wohl auch wow. der holländische Meister geworden oder so. Das heißt, sie sind stärker als Meppelin Kaiser. Ich kenne die beiden gar nicht. Nee, ich auch aber nicht. Null. Tommy meinte auch schon, die beiden sind richtig stark und haben vor allem noch gefühlt noch keine Ahnung von Beachvolleyball. Da können wir uns ja. auf was freuen. Worauf also gerade wir uns physisch, freuen auf mal,
0: Powervolleyball. So wie die Holländer es ja auch. eh die ganze Zeit machen. Genau das ist es. Und deswegen,
1: da bin ich richtig gespannt, auch so ein Dark Horse da drin zu haben. Finde ich mega geil. Äh, komm, ich ziehe, ich mache jetzt weiter durch. Zu den Schweizerinnen müssen wir nicht viel sagen. Beide Top-Teams sind dabei. Ja. Ich meine, wenn eine Laura Kaluori bei der Beach-Trophy mitspielen muss, Schweiz teilen, ist klar, dass Bettschert-Hüberli und Heiligwerst-Depre mitnehmen. Ich bin im guten Austausch mit Christoph Diekmann, der ganz, viele, der ganz viele Informationen haben wollte. Die Teams werden jetzt auch ein bisschen früher in diese Bubble gebracht, damit die noch zwei Tage vorher trainieren können und so weiter und so fort zusammen. Das ist mega geil. Und dann haben wir natürlich mit mit, äh, ja, ich will jetzt fast sagen, gerade durch diese alte Verbindung mit Simon Nausch, dem Mann von Maketa Slukova, dem tschechischen, der tschechischen ja, Abwehrspielerin des Top-Teams, habe hab ich immer einen guten Draht gehabt, aber früher immer viel auf der cv oder so, als ich mit Tommy gespielt habe noch und dann haben wir natürlich die Tschechen angefahren und sind Hermanova Slukova und Kvapilova Kubikova auch am Start und dann vervollständigt sich da ein Teilnehmerfeld, wo ich sage, oh, kann auch,
0: könnte auch Viertelfinale EM sein, alle acht, weißt du, so ja, 100%. kann passiert. Das sind ja. Teams, die also zumindest in Teilen, also wenn wir jetzt statt hüberli wenn wir jetzt auch dann Borgasude mit Tommy und so, oder aber natürlich auch Joanna Heidrich und Anouk Verge de pré die auch einen riesen Schritt gemacht haben. Und dann ermanova war ist auch immer so ein Dark Horse-Team, was du bei Medaillen nie rausrechnen kannst. Das sind Teams, die ganze selbst bei Olympia nicht rausrechnen, dass du da, wenn nee. irgendwer davon Bronze, Silber oder sonst was holt, sagst du, ja gut, hätte ich jetzt vorher auch nicht für ausgeschlossen gehalten. Das wäre, das, nee. das ist ein geiles Teilnehmerfeld und ja, was soll man dazu sagen? Ich freue mich richtig drauf. Wir können jetzt vielleicht schon mal, bevor wir dann noch gleich zu den Männern rübergehen, auch noch mal so ein bisschen Format. Ich kann mir vorstellen, es gibt schon wieder Fragezeichen, wie das Ganze dann abläuft.
1: Naja, jedes also Deutschland, die, jedes Spiel, Team von Deutschland spielt gegen jedes Team der anderen Nation. Also vier Tage, sechs Spiele für jedes Team und am Ende wird ein eine Nation pro Geschlecht fest, feststehen, die die meisten Siege hat. So, das ist der Nations Clash. So eine Art Continental Cup in einem Ligaformat beziehungsweise in einer Gruppierung. Und so können wir halt weil am Ende ist doch auch, das ist, ein, das ist ein Spielsystem, das macht komplett Sinn, weil ich kann den Leuten halt, jedem Team kann ich versprechen, ihr kriegt sechs Spiele. Das ist für die gegenwärtig komplett perfekt. Und deswegen macht es Sinn, solche Formate jetzt hier gegenwärtig zu spielen. Und äh, was du auch vermeiden willst, ist, dass du gegen deine eigenen Teams spielst. Also Borgasud und Binek schneider müssen jetzt nicht gegeneinander spielen, die sind jetzt gerade zusammen im Trainingslager. Da reicht es auch mal irgendwann. So, weißt du? Deswegen ist es gut, dass die gegen die Holländer, gegen die Tschechen und gegen die Schweizer spielen. Sechs Spiele, vier Tage, ist eine Belastung, die du auf der World Tour auch hast. Haben alle Trainer alle äh, verantwortlichen und sonstiges sofort abgesehen haben gesagt, saugeiles Format, freuen wir uns brutal drauf, perfekt. Von der Steuerung, von der Belastungssteuerung perfekt und am Ende ist natürlich auch wichtig, damit wir auch eine Storyline bauen können, dass da irgendjemand gewinnt und am Ende wird jemand gewinnen. Und ich habe auch schon mit allen gesagt, wenn wirklich die Siege und alles komplett gleich sind und wir nicht so richtig einen Sieger bestimmen können, dann muss Foreman her. Ja, Mann. Dann wird ein Spiel gespielt, der Gewinner äh der Gewinner des Foremans gewinnt dann das Ding. So ein Ding habe ich jetzt schon im Hinterhand mal angeteasert. Natürlich wir, also klar haben die ihr Spaß dran, aber die Teams kommen da jetzt nicht hin, um Vormann zu spielen. Aber wenn es dann darum geht, am Ende einen Sieger zu küren und wenn das dann im 4 gegen 4, weil es sind vier Spieler pro Nation, dann geschehen muss, dann werden die das machen, weil sie verstehen, dass das Event irgendeinen Sieger braucht und der muss ausgespielt werden. Geil, das so würde ich das jetzt mal machen. Wenn wir ja. dann
0: gleich auf die Männer schauen und dann unsere deutschen vier sich da irgendwie aufteilen müssen und dann Lars Flügen über, über Mitte witzig. da die Aufsteiger reinknallt und so. Ey, das wird ganz wild. Und ich bin auch gespannt, ich finde das Format super geil. Weil Was feiert man daran? Ich meine, natürlich, man orientiert sich auch so ein bisschen an Formaten, die es schon gibt. Sei das heißt, es der Davis Cup oder halt so mhm. Liga-System, wo dann halt in einem Team mehrere Spieler sind, was ich halt geil fände. Ich weiß nicht, wie viel wir von dem Vibe schon bekommen werden, aber vielleicht gerade so Richtung entscheidende Spiele, wenn dann irgendwie Carla und Juli da halt spielen, dass dann Tori Bieneck und eine Ise Schneider da am Seitenrand stehen und halt für die routen. Und dann einfach ja, immer ein bisschen passiert. mit applaudieren und dann natürlich wollen, dass die beiden gewinnen, weil die halt für Deutschland spielen und Deutschland dann am Ende der Platz eins und dann auch das Preisgeld dann da holen will. Weil wir gesagt haben, winner takes it all. Finde ich auch richtig geil. Dann von dem Spendentopf, mhm. den wir dann da sammeln. Da freue ich mich dann einfach drauf. Und ja, wollen wir bei den Frauen jetzt einfach dann schon mal. Ja, wir haben ja noch eine Woche vorher, ne? Können wir auch nächste Woche machen. Den, den Pick dann tatsächlich. Ja, lass uns morgen mal, lass uns genau, lass uns nächste ja. Woche dann einfach mal die Dinge, das
1: ist eine gute Idee. Ja, Ich bin also zu dem, zu dem Routen für, für dein Team, ich habe ja schon mal Continental Cup damals gespielt, obwohl das ja, damals war ja klar, dass sich zwei Teams gleich zu den Olympischen Spielen qualifizieren, 2011, da sind Böckermann Obatzka und Kaczmarek Walkenhorst in die Ukraine gefahren und haben da Continental Cup gespielt und wir haben das Ding gewonnen, obwohl die Polen und so alle da waren, ne? also es war wirklich für uns was krass, das Ding zu gewinnen damals. Und es war mega geil, weil wir irgendwie am Ende, du hast es ja im Beachvolleyball nicht, dass du halt Nein. mit mehreren ja, Teams ja. überlebt, mal Böckermann und Batzka und wir waren damals die, die sich in jeder Woche so in der Country Quarter und auf der deutschen Tour halt im Finale oder in der Country Quarter auf der World Tour halt um den Startplatz geprügelt haben. Und dann fahren wir in der Woche da zusammen hin und freuen uns einen Arsch ab, weil Katja und ich hatten das Top-Team der ersten geschlagen in der in dem in dem Finale und da mussten Böcki und Misha damals nur so diesen Pflichtsieg gegen deren Team 2 einfahren. Mhm. Und wir standen so auf der Tribüne, wir wussten eigentlich, das Entscheidungsspiel wird nicht mehr kommen, wir sind nicht durch und so und dann war er 1-0 und 3-4 vorne und der Physio ging schon mal los, hat schon mal, hat schon mal ein paar Bierchen <lacht> geholt und so. Es war richtig geil. Also es ja. ist eine richtig geile Situation, wenn wir die nur halbwegs so kreieren mm. können. Da wäre das eine 10. Also, du, du denkst schon in die richtige Richtung. Das gefällt mir, wie du das denkst. Gefällt mir gut.
0: Ja, 100 Prozent. Ja. Und dann gucken wir da mal rüber zu den Männern. Und ja, wir freuen uns. Wir freuen uns natürlich vor allen Dingen auf unsere WM-Jungs, auf Julius und auf Clemens. Natürlich auch menschlich, weil es mit den beiden einfach geil sein wird. Also man wird ja. auch mit Sicherheit Spaß mit den beiden haben. Ich finde es auch richtig geil, dass wir Lars Flöge und Nils Ehlers bekommen, dass sie sich da ebenfalls für committed haben. Und die müssen
1: wir jetzt mal kennenlernen. Die nee, beiden dringend, müssen wir auch der Community dringend. jetzt mal vorstellen. Ja, ja. Ich weil die auch, kennt keiner. Meine, meine Freundschaft,
0: mal, meine bisher sehr einseitige Freundschaft mit Lars Flügen muss jetzt auch mal langsam so ein bisschen beidseitig werden. Also es, <lacht> das kann so nicht weitergehen. Und dann gehen wir die weiteren Nationen durch. Also wir haben eine schlechte Nachricht, leider. Alles leider, ja. leider, leider. Und ich hatte mich auch auf die beiden eigentlich natürlich am meisten gefreut. Alexander mhm. Brauer und Robert Mürsen werden nicht antreten, weil Alexander Brauer nicht kann, verletzt ist, ja. einfach leider nicht fit geworden ist. Dazu kommt holländischer Satz zwei Jungs, die auch kennen, Bauter, Peninga, gegen die habt ihr schon mal, stimmt, du hast erzählt hier dieses Shit ein, Herr Kapitän, das ist gegen die beiden da entstanden, ne? Ja, ja, ja entstanden, das war ja schon, also ja, ja gab es vorher schon, vor aber damit ja. ist es quasi viral gegangen, unsere Community ist ein bisschen ja. übergegangen, das ganze Geschichte, also die beiden werden kommen, aber ansonsten, ey, Österreich finde ich krass geil einfach Liga doppler Horst, dass die beiden da sind und dann ermakorra ja. Pristouts, das lang ersehnte Comeback von Martin Ermakorra, der eine kleine Auszeit hatte, die er brauchte, mit Morris Pristouts, den haben wir auch in Baden schon kennengelernt. Beides super sympathische Kerle, richtig richtig nette Jungs. Spektakulärer Volleyball. Die Schweiz ist eine 1+, Mirko Gerson wird da sein, natürlich mit seinem Kneipenschwinger Adri Heidrich, <lacht> mit mit der Fackel, die wir haben auf der Welt, Florian Breer und Marco Krattiger, habt ihr vielleicht beim King of the Court kennengelernt, die haben da richtig brilliert. Florian Breer, ja. der kleine Blonde mit seinem E-Boy Curls, der da einen Ass nach dem anderen geprügelt hat mit seinem super soliden und spielfähigen Blocker Marco Krattiger und Christian Fahrenhorst und Steven Vanderfelde. Nimmt die Helme mit, weil die beiden werden versuchen, Bodendecke in unserer Halle zu schlagen. Kann passieren, ja. Mhm. Also, das ist krass. Also, das ist vor allem auch,
1: wenn du so diese einzelnen Spielstile anguckst. So, ne? Also, ich meine, so ein Spiel wie Dopplerhorst gegen Fahrenhorst Vanderfelde, halt oh, mega, weil, ja. Entschuldigung, Clemens Doppler nicht der präsenteste Blocker, ja. so. Aber kann es sein, dass Doppler Horst durch links-rechts an, äh, um, um Chris äh, Fahrenhorst vorbeizuspielen und dann Steven Vanderfeld in der Abwehr irgendwie so ein bisschen zu foppen oder so? Kann es sein, dass es das die zwei unterschiedlichsten Spiel Spielstile überhaupt gibt, die sich dann trotzdem auf einem ganz hohen Niveau duellieren? Ich freue mich da brutal ja. drauf, Mann. Oder das Lars Flögen gegen
0: Steven Vanderfeld im Abwehrduell. <lacht> Auch, <lacht> Auch, <lacht> Auch so ein leichter genau. Kontrast eventuell.
1: Ja, genau. Also das ist. Oh Mann ey, das wird mega geil. Und es ist äh, okay. schön, dass da die ganzen Spieler auch so, für mich kommt jetzt eine Menge Arbeit dazu, weil jetzt ja, die ganzen, klar. also, die Internationalen, die, mit denen kommuniziere ich halt. Ich muss da die ganzen, die ganzen Ankünfte, Trainings und ba, ba, alles planen. Da müssen wir die einladen, damit die über die Grenze kommen. Also, es wird jetzt diese Woche nochmal heftig. Aber, das äh, wird schon. Ich bin da jetzt, also ich werde mich da gleich nicht voll reinstürzen. dann habe ich das bis Mittwoch, bis ich wieder spielen muss, ja. habe ich das alles, äh, alles
0: festgezogen. So ist das. Ja. Und ich übe schon mal English-Speaking zusammen mit dem Müdi dann immer auf dem Zimmer. Nicht, dass dann, dass wir dann auch irgendwann mal beweisen können, dass wir tatsächlich Englisch sprechen können, was ja aktuell noch ein bisschen in Frage gestellt wird Community. <lacht> ja. Aber ich denke auch, das werden wir schaffen.
1: Denke ich auch, ja. Sehr schön. That's it? Dirk, ich würde
0: sagen, that's it. Ich muss hier weitermachen. Ja, sehr gerne. Auf jeden Fall. Ja. Schöne Episode. Geil, ich ey. hoffe, ihr habt den Content genossen. Hier, ja. während der wettkampffreien Tage und dann sehen wir uns in aller Frische Mittwoch. erstmal am Mittwoch wieder und dann nächsten Montag, wenn es wieder heißt ohne Netz und sandigen Boden.